0: Gepflegten sports herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von der Sonne und Spox. Ihr seid da mit dabei, ist natürlich auch wie jede Woche. Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter und natürlich stellen wir die Episode heute komplett ins Zeichen des Kobe Bryant. Wir wollen einfach ein bisschen Corbys Karriere vorbeiziehen lassen, uns Wendepunkte anschauen, sein Spiel und seinen Einfluss aus unserer Sicht so ein bisschen beschreiben und auch ein paar Erinnerungen mit einfließen lassen und ja gut wir hoffen natürlich dass wir dabei auch die richtigen Worte finden und ja um anzufangen vielleicht ganz einfach Ole was was kommt dir so als erstes in den Sinn wenn du wenn du an Kobe denkst
1: äh, also jetzt gerade ist es ist es natürlich alles komplett überstrahlt weil also man muss auch sagen dass so die letzten die letzten Tage das hat mich schon alles erstmal relativ relativ übel erwischt so wie viele andere ja auch mhm. ähm, ich weiß den ich habe ja dazu auch einen Nachruf dann direkt geschrieben also wirklich irgendwie glaube ich habe eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, nachdem ich das erfahren habe, habe ich angefangen zu schreiben, weil irgendwie so viel zu Kobe habe ich irgendwie im Kopf, was mhm. dann so, ein, also das war für mich auch so ein bisschen versucht, das zu kanalisieren. Ansonsten irgendwie, was mir zu dem zu dem Typen tatsächlich über viele Jahre so als allererstes immer in den Sinn kam, war so ein bisschen kurz gesagt blöde Debatten, also im Sinne von seine ganze Karriere über ging es immer wieder um irgendwelche Rankings, um irgendwelche hitzig geführten Debatten. Es ging darum, ist er der Größte, ist er nicht der Größte, ist er overrated, ist er underrated, was auch immer. Es war immer total polarisierend und ergreifend. Und es gab einfach, also es ist insofern auch quasi eine Ehre, dass es einfach einer war, der niemandem egal war. Ich glaube, jeder jeder Mensch, der sich irgendwie so ein bisschen mit Sport und natürlich Basketball im Detail so ein bisschen befasst hat, der hatte irgendeine Meinung zu Kobe. Und also viele waren, viele waren jetzt keine Fans von ihm, aber zumindest so diesen, diesen Respekt, den hatte er halt irgendwann wirklich bei jedem, weil, weil halt irgendwie jeder gesehen hat, okay, der Typ ist tatsächlich so, so krass fokussiert darauf, exzellent in dem zu sein, was er macht und opfert dem wirklich alles unter, dass man einfach ja, dass, dass man das irgendwie anerkennen muss und ich glaube, das war tatsächlich bei ihm aber das Einzige, was nie debattiert wurde. Das ist irgendwie so ja, etwas, etwas was mir bei ihm schon sehr sehr in Erinnerung bleiben wird. Bei dir?
0: Äh, bei mir geht es in eine ähnliche Richtung, also oder vielleicht auch ein bisschen, also schließt du so ein bisschen daran an, also bei mir ist es so die, die Transformation oder die Entwicklung, also ich meine, du hast ja, also ich fahre, wenn du, wenn du Kobi so über die 20 Jahre, die er gespielt hat, betrachtet und auch irgendwie jetzt so die, die Jahre nach seiner Karriere, gab es irgendwie so, so verschiedene Stufen quasi in Anführungszeichen. Ich meine, am Anfang war er so dieses zapplige Kind, das mit 18 in die Liga kam. Dann gab es so diese, diese Phase, wo er der frustrierte, dennoch Championship gewinnende Superstar-Teamkollege war von Shaq. Dann war er irgendwie dieser verbissene Star, der es irgendwie allen beweisen wollte, nachdem Shaq weg war hat dann nach Shaq dann seine zwei Championships gewonnen, ohne Scheck quasi. Dann gab es so diese Phase, wo er so noch, also nicht mehr ganz in seiner Prime war, aber schon noch richtig gut war, wo seine Teamkollegen aber nicht mitgezogen haben, wo so ein bisschen dieser frustrierte Veteran war. Und dann am Ende der Karriere war so ein bisschen der Altmeister, der, ist, ja, der seine letzten Auftritte genießt und der immer noch alles, wie du auch gesagt hast, dem Spiel und seiner persönlichen Entwicklung irgendwo unterordnet, aber trotzdem irgendwie ja, eine gewisse, eine gewisse Ruhe gefunden zu haben scheint. Und dann eben, als er zurückgetreten ist, und das fand ich irgendwie, fand ich jetzt bei ihm für mich auch besonders beeindruckend, so zum, wenn man ihn gesehen hat, klar, man weiß ja nie, was hinter den Kursisten abläuft, aber er war jetzt irgendwie so, wenn man, also wenn er in der Halle zu Gast war oder in Interviews, hat er für mich immer gewirkt, wie so ein, ja, zufriedener, in sich ruhender Familienvater und, und Unternehmer. Er hat irgendwie so sein. Also auch nach der Karriere haben ja auch viele gesagt, jetzt in den letzten Tagen, dass er irgendwie so seinen seine Rolle gefunden hat und irgendwie eben diese, diesen Absprung vom Sport eigentlich ganz, ganz gut geschafft hat und auf eine für ihn positive Art. Und man weiß es ja immer nicht, gerade bei so ganz großen Sportlern, wie das dann läuft und gerade nach, nach 20 Jahren in der NBA. Und ich habe mir damals so gedacht, dieser, ähm, dieses Abschiedsstück, das er da in der Players' Tribune geschrieben hat damals, also er sein Karriereende angekündigt hat, da hat er diesen einen Satz ähm, drin, er sagte, I'm ready to let go oder Let You Go, also Dear Basketball heißt ja das, das Stück und wenn ich es mir jetzt so anschaue alles, was dann seither quasi gewesen ist, habe ich so den Eindruck, dass es eben nicht diese, diese leeren Worte waren, die man ja manchmal in solchen teilweise etwas pathetischen Ergüssen oder Stücken dann irgendwie wählt, sondern dass es wirklich, dass es schon ja der Wahrheit entsprochen hat also er hat entspannter gewirkt auf mich und hat dann diese einzigartige Abschiedstournee bekommen, die er eigentlich gar nicht wollte, hat er ja mal irgendwie gesagt und hat auch, glaube ich, andere Teams gebeten, ihm jetzt nicht irgendwie auf dem Court irgendwas zu bereichen oder nicht irgendwie große Tributes für ihn zu machen. Und ich meine, er war, ja, während seiner Karriere war er ja streitbar, so kommen wir vielleicht ja auch noch drauf. Also er hat ja, hat ja diverse, also ich glaube, er war, es gab schon eine Phase, in der er nicht wahnsinnig beliebt war bei, bei anderen Spielern. Oder in der er Zumindest, der ja natürlich auch gefürchtet war aufgrund seines Spiels, aber er war halt einfach so, er war natürlich auch ein, ein komplizierter Charakter dann irgendwo auch auf dem Feld durch diesen Ehrgeiz eben. Und am Ende, ja, hat er überall <lacht> quasi Liebe bekommen. Also sogar in Boston, sogar in, in Philly mit den, also er kommt zwar aus Philadelphia, aber hat ja dann mit den Sixers diese Final Serie, das, da hat er auch die eine oder andere Aussage getätigt, die ähm, Sixers-Fans nicht so gut aufgenommen haben. Und er hat halt diesen, wie du auch sagst, diesen, diesen Respekt einfach von allen, von allen Seiten bekommen. Und hat trotzdem nach dem Rücktritt aber nicht so das große Rampenlicht gesucht. Und das fand ich, war für mich auch noch so: diese vom, ja, Leuchtturm der Lakers quasi zu jemandem, der sich, der plötzlich nicht mehr omnipräsent ist, der nicht versucht, irgendwie da zu bleiben, der ähm, nichts erzwingt, der auch nicht, nicht oft, nicht regelmäßig in der Halle ist, um da irgendwie nochmal ein bisschen Applaus äh, zu bekommen oder was auch immer. Oder der auch gesagt hat, er zieht seine Zeit mit seinen Kindern. Ähm, der den Besuch bei den Lakers war, auch wenn er gern gehen würde, aber er hat so viel verpasst, dass er es jetzt nicht mehr will. Und ich hatte so das Gefühl, so es Phasen gab so in seiner Karriere, in denen er auf dem Feld was erzwingen wollte, so wenig hat er für mich jetzt ja gefühlt zumindest ähm, wollte er nach der Karriere erzwingen. Also wie gesagt, was ich, was ich von außen gesehen habe, er hat sein Ding gemacht und wollte Zeit mit seinen Kindern verbringen und ähm, diese Verbissenheit hat er irgendwie so ein bisschen abgelegt, hatte ich so den Eindruck. Und das hat fand ich beeindruckend, gerade weil er eben, wie du ja auch gesagt hast, diesen extremen Ehrgeiz hatte, diesen diese Fokussierung, die ihn ja auch ausgemacht hat, die ihm auch niemand absprechen würde. Und das fand ich,
1: ähm, ja, er ist sehr reflektiert geworden irgendwo, fand, fand ich jetzt so. Ja, das war auch absolut mein Eindruck. Also schon zum Ende seiner Karriere hin, als er, glaube ich, gemerkt hat, okay, mein, mein Körper ist jetzt nicht mehr in der Lage dazu, genau. dass ich das Spiel diktieren kann, so wie er es halt bis zu seinem Achillessehnenriss halt einfach wirklich in der Lage war, das zu tun. Und das irgendwie allem seinen, seinen Willen aufzudrücken. Er hat irgendwann realisiert, dass das nicht mehr der Fall ist und er hat dann einfach es geschafft, loszulassen. Also ja. ich glaube, ähm, das, das hatte ich ja auch geschrieben, dass man bei ihm, wenn man ihn so über die Karriere verfolgt hat, schon auch den Eindruck gewinnen konnte, dass das so ähnlich wird wie beispielsweise bei MJ oder so, dass es einfach ganz schwierig wird, loszulassen, weil man es eigentlich nicht anders kennt, als immer so im, im Fokus der Aufmerksamkeit mhm. zu stehen, immer vergöttert zu werden und so und dass es dann vielleicht erstmal schwierig ist und stattdessen hat es den Eindruck gemacht, als würde er halt diesen, diesen Frieden besser finden als fast jeder andere also und auch einfach so sein, sein Leben nach der Karriere eigentlich zu meistern. Also ich meine, ja. dass er irgendwie anderthalb Jahre nach seinem, nach seinem Rücktritt bereits einen Oscar gewonnen hat, ist eine Sache. Er hat ja auch ganz viele Sachen mit ESPN schon gemacht, da kann man auch diskutieren, was davon Gut war oder nicht. Aber auf seine Art so, auch, ne? Also jetzt nicht den, auch nicht alles den auf seine Art zum Beispiel. Und, genau, und er hat, er hat, also ist ja auch so ein bisschen was, was halt der Spieler war, einfach relativ furchtlos. Und ähm, das hat er dann halt auch, also äh, so diese Geschichten wie mit der mit, mit der Puppenschlange, ich habe gerade vergessen, wie sie hieß, war das Lil Mamba? Ähm, ich weiß gerade selber äh, auch nicht, ne? Irgendwie so, was, so eine Kinderseite, das, ja. das war halt völlig albern. Also auch in dem Moment schon. Aber er hat es halt ausprobiert. Und dieses ja. Detail zum Beispiel fand ich sehr interessant, weil das halt auch einfach jemand war, der, glaube ich, der hatte eine unglaubliche Freude daran, sich in, in solche Sachen auch reinzufuchsen. Und deswegen, also das macht es irgendwie umso trauriger. Man hatte das Gefühl, dass der diese Zufriedenheit eigentlich seit seiner Karriere gesucht hat, mhm. sie dann irgendwann gefunden hat und jetzt aber halt nicht wahnsinnig viel Zeit hatte, das irgendwie noch ein bisschen Bisschen zu genießen. Also, dass da wahrscheinlich eigentlich auch noch ziemlich viel von ihm zu hören gewesen wäre, auf vollkommen unterschiedliche Wege, wahrscheinlich. Ja, genau. Aber er ist halt zumindest
0: zumindest hat er diese Zufriedenheit gefunden. Was dann gleichzeitig, also einerseits natürlich irgendwo ja, traurig und, scha und schade ist, dass es nicht weiter aussehen konnte, aber er hat sie zumindest gefunden. Also das ist so, also das ist so ein bisschen ja. die, die, die andere Seite dann, finde ich, wenn man so dran denkt. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass man noch viel gehört. Aber ich finde auch, was ich an ihm, also die letzten Jahre irgendwie, wenn, fand ich, ich habe ihm echt gern zugehört tatsächlich, wenn er irgendwas erklärt hat. Ich finde, er hat eine sehr, sehr eindringliche und nicht aufdringliche Art, Dinge zu erklären und ähm, Sachverhalte darzulegen und irgendwie, also ich finde, er, er findet sehr, sehr gute Worte, als ich mein eloquent war schon immer, aber ich finde er hat es irgendwie, ich konnte mir dann immer so, ja, irgendwie werde ich jetzt so nachdenken, kann ich mir, gut als, hätte ich mir gut als Lehrer oder vielleicht Coach, weiß ich nicht, ob da, ob da dann nicht vielleicht die Ungeduld irgendwann eingesetzt hätte. Aber ja, also es, irgendwie, ich habe ganz interessant, ähm, hat mich äh, meine Freundin tatsächlich darauf aufmerksam gemacht. Der hat da irgendwie mal einen Podcast aufgenommen mit Jay Shetty. Ähm, das glaube ich, auch so ein, ich kenne ihn selber nicht wirklich, aber ich habe da nur so einen kurzen Auszug gesehen, ähm, wo es so um Ängste geht. Und mhm. ähm, da sagt halt Kobe so, ja, es, also es geht halt darum, dass man Gefühle und Emotionen ähm, akzeptiert, dass sie halt kommen und gehen und dass man sie alle akzeptieren soll und halt eigentlich mit offenen Armen empfangen soll. Und da hat er eben auch, auch so darauf eingegangen, dass halt Spieler, oft Angst haben auf dem Court, Also er selber auch, hat er auch gesagt. Und ähm, dass man halt so diesen dieses Eindruck gewinnt, dass es nicht gut ist, Angst zu haben. Also ich sollte nicht nervös sein. So, ja, ich geht jetzt nicht. Und dann sagt ja, er, es, es wächst. Und ähm, er hat gesagt, stattdessen soll man sagen, hey, ja, ich bin nervös. Und dann sich fragen, okay, wovor habe ich Angst? So quasi das ganze Ding so ja, auspacken sozusagen. Und ähm, was kommt wirklich? Und dann sagt er, okay, es ist deine Vorstellungskraft, die irgendwie mit dir durchgeht. Und sagt, so kann man es irgendwie angehen. Und das finde ich, das ja, das ist so eine Aussage von für mich von jemandem, der, der sich viel Gedanken macht um ja, ums Leben, um, 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 um auch sein, um sein eigenes Sein und da irgendwie halt eben so eine, so eine gewisse Reflektiertheit äh, entwickelt hat und ja, eben auch so wie du sagst, so eine Ruhe und so eine, so eine Zufriedenheit gefunden hat.
1: Ja, und vor allem so eine extreme Neugierde, glaube ich auch, ja. und Bereitschaft mit jedem wirklich zu reden, der aus seiner Sicht irgendwie interessant ist. Also das haben wir jetzt, ich weiß nicht, ob du die letzten Tage auch so ein paar von den Podcasts beispielsweise aus den USA gehört hast, dass Bill Simmons davon erzählt hat, dass der ihn irgendwann mal aus dem Nichts angeschrieben hat und Zach Lowe auch, und, also weil, weil er halt mit denen reden wollte. Dazu weiß man, dass er äh, Joanne K. Rowling kontaktiert hat, äh, um mehrfach mit ihr zu, zu telefonieren, wie man Geschichten erzählt, dass er während der Karriere natürlich, Jordan, aber auch Bill Russell und, und Larry Bird und wen auch immer alle möglichen Leute kontaktiert hat, weil es ihn halt immer interessiert hat, irgendwie noch ein bisschen mehr zu erfahren. Mhm. Und das ist halt irgendwie auch so ein bisschen was, was den, glaube ich, sehr ausgezeichnet hat, dieses Suchende und auch der Versuch, sich halt immer noch weiter zu verbessern. Also gerade mental. Deswegen hatte also ich fand ihn am Ende auch extrem reflektiert und irgendwie ja, teilweise auch das, was du gerade beschreibst, ist ja fast wie ein, wie ein Guru. Also ja. der halt irgendwie alle möglichen Erfahrungen schon mal gemacht hat und, und versucht einfach viel weiterzugeben. Also, das ist ja, glaube ich, auch sowas, was viele von den von den jüngeren Spielern so krass an ihm fasziniert hat, dass er, dass er sehr bereitwillig halt mit ihnen gesprochen hat und versucht hat, ihnen irgendwelche Ratschläge zu geben.
0: Ja, und er war dadurch,
1: wenn er in der Halle war, war er immer ein gern gesehener Gast. Also, hast du immer so das Gefühl gehabt, wenn
0: er eingeblicht, also wenn er, dann, also Spieler sind ziemlich ihm mit Luca Doncic ja zum Beispiel, oder, ja, habe ich irgendwie begrüßt, LeBron ja auch. Und es war immer so ein, es war jetzt nicht so, ah, Kobe ist da, sondern es war so, hey, Kobe ist da. Also es war so, ja, so der, ich glaube da schon, dass, dass er da, der hat da irgendwie schon einen speziellen Status auf einmal inne gehabt irgendwie. Also, ja, Guru trifft es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn du,
1: wenn du so sagst. Um, aber, das ist ja auch so ein bisschen das Gegenteil jetzt zu Jordan, der einfach sehr zurückgezogen ist. Also der ja. selten spricht. Ich meine, Kobe hat sich zwar auch, mehr zurückgezogen, aber ich glaube, Kobe war halt einfach immer verfügbar, wenn jemand was wollte. Mhm. Und das ist dann auch in der Wahrnehmung halt irgendwie nochmal, glaube ich, ein gewisser Unterschied. Ja,
0: genau, er hat sich nicht aufgedrängt, aber wenn, wenn jemand wollte, war er quasi, war er schon bereit ähm, ja, zu sprechen, sozusagen. Äh, dazu passt vielleicht ganz gut, also wenn wir gerade so diese, diese Veränderungen oder diese seine, seine eigene Entwicklung ansprechen, so die, die Wendepunkte in seiner Karriere, während seiner Karriere, die so ein bisschen ihn natürlich als Spieler oder auf dem Feld beeinflusst haben, aber vielleicht auch so in seiner Entwicklung irgendwie beeinflusst haben. Und ich meine, er kam ja mit gut 18 in die Liga.
1: Seinen ersten. Er wurde mit, mit 17, wurde er genau. Genau,
0: genau. Er durfte seinen Rookie-Vertrag durfte er gar nicht, erstmal gar nicht selber unterschreiben. Das haben seine Eltern für ihn gemacht. Und dann ja. kurz vor Saisonstart war es dann soweit und war dann, glaube ich, eine Zeit lang der jüngste Starter der NBA-Geschichte und war halt so ein bisschen, ja, wie ich gesagt habe, so dieses zapplecke Kind, das hinter, aber auch bei den Lakers hinter äh, Nick Van Axel und, und, und Eddie Jones halt von der Bank kam und irgendwie, glaube ich, 15 Minuten pro Spiel bekommen hat. und Ja, und dann plötzlich äh, äh, 19 war 97 gegen die äh, Jazz Conference Semifinals. 97 oder 98 ich glaube 97 war es.
1: Ich glaube auch, ja, das war noch in seiner, in seiner rookie -Saison. War seine
0: Rookie-Saison, genau, genau. Spiel 5, Lakers 1-3 hinten, ähm, Byron Scott, der Eigentliche äh, Point Guard, äh, verstauchtes Handgelenk, war nicht dabei. Robert Ory hat sich einen kleinen Infight mit Jafornisack geliefert, wurde ejected. Äh, Shaq, nach äh, knapp oder mit knapp zwei Minuten noch zu spielen, ausgefault. Und dann blieb halt Kobe übrig. Und ähm, sagen wir mal so: so die, die Klatschen, kam noch nicht so durch. Also, er hat Nur in den, der den der game das,
1: Der, der, der Mut. Nur der Mut Hä? kam durch. Das Mut. Genau,
0: genau, das ist es nämlich genau. Also er hat, äh, hat glaube ich, äh, vier Airballs geworfen und ähm, Lakers sind, haben das Spiel verloren, sind rausgeflogen. Aber der Mut war da und äh, Shaq hat auch gesagt, Kobe ist der einzige Spieler, der den Mut hat, solche Würfe zu nehmen, auch wenn es halt daneben geht. Und ich glaube, das ist halt insofern ein Wendepunkt, als dass er plötzlich ins kalte Wasser geschmissen wurde, aber halt auch einfach gemacht hat und sich aber davon halt nicht und es hat nicht funktioniert und er hat sich davon halt nicht nicht irgendwie aus der Bahn werfen lassen und oder hat sich davon jetzt nicht irgendwie von seinem Weg abbringen lassen und ich meine das in so einem jungen Alter zeugt ja schon von einem von einem speziellen Wesen also jetzt mal komplett ohne
1: Wertung einfach so dass so ja da musst du glaube ich schon aus dem also speziell geschnitzt sein oder ja absolut also das das ähm, gehört ja auch zu der Rookie-Version von Kobe mit dazu dass er sobald er da ankam, gesagt hat, er will besser sein als MJ, äh, mhm. will der Größte aller Zeiten sein und das ja. auch geglaubt hat, dass er das schaffen kann. und Ist mir ähm, natürlich negativ
0: aufgestoßen damals. Ne? muss ich.
1: Ja, klar, also <lacht> bei vielen. Gleichzeitig war er auch schon als dann 18-Jähriger irgendwie ein, ein Teenie-Idol und mhm. äh, in dem US-Äquivalent von Bravo Sport sicherlich auch häufig auf Poster, weil das halt irgendwie gleichzeitig auch ein bisschen ankam. Aber, auch in der Bravo also, Sport? Ja, klar. Ich weiß nicht, ob schon als Rookie, aber mit Sicherheit nicht nicht lange danach. Ja. Und so bei seinen Mitspielern, gerade bei den Älteren, kam das halt teilweise überhaupt nicht so gut an, weil er halt auch irgendwie permanent gegen sie eins gegen eins spielen wollte und zeigen wollte, dass er besser ist, als sie ist. Auch bei seinem ersten Coach kam es noch nicht so gut an, aber man hat man hat bei ihm auf jeden Fall sehr, sehr früh festgestellt, dass er in der Hinsicht ziemlich ziemlich ambitioniert ist und dass er halt auch diesen also diese Würfe, die er gegen Utah genommen hat, die hätte er am liebsten schon die ganze Saison übergenommen. Das ja klar. Hat sie ja halt einfach nur noch nicht nehmen dürfen, aber wenn er, wenn er regelmäßig zu der Zeit auf dem Feld gewesen wäre, hätte er sie wahrscheinlich häufiger genommen.
0: Mit Sicherheit. Und dann irgendwann durfte er, weil Sommer 98, oder beziehungsweise dann auch Winter 98, weil das war die, der, der Lockout, folgte ja dann, und ja, die, die Lakers haben Eddie Jones getradet und, und Nick Van Axel getradet, haben dazu. Dazu ist Jordan zurückgetreten dann. Das heißt, es war Platz quasi für den neuen, für den neuen Superstar auf der 2 als Shooting Guard. Und Kobe hat dann auch einen neuen Vertrag unterschrieben. Und ist dann so langsam, ja, wurde dann langsam bis mittelschnell zum Co-Superstar neben oder zum Co-Star neben, neben Shaq, der sich dann eben der öfter solche Würfe nehmen durfte, der die defensive, defensive Assignments bekommen hat, der, der, der ein bisschen das Playmaking übernehmen sollte. Allerdings dann, äh, Conference Semifinals, ging es per Sweep gegen die Spurs raus, die am Ende auch den, den Titel gewonnen haben. es also war die Lockout-Saison, ne? muss man muss man so ja. sagen. Aber das war, war für mich so, wenn ich jetzt, also gerade so gut, ich habe mir das natürlich, ich hatte das natürlich jetzt nicht alles im Kopf, sondern ich habe mir das auch nochmal angeschaut, aber das ist für mich auch dann so nochmal so ein Wendepunkt, weil es halt so quasi der nächste der nächste gro ganz große Schritt war. Einfach weil auch in einem relativ kurzen Zeitraum recht viel passiert ist, was so seine seine Entwicklung nochmal beschleunigen konnte.
1: Ja, nachdem er in seiner zweiten Saison auch schon All-Star war, obwohl er nur ein einziges Spiel starten durfte, aber halt durchaus beliebt war bei den Fans, was, was auf jeden Fall geholfen hat und wo auch glaube ich in LA schon permanent gefordert wurde, dass er äh, dass er halt starten soll, und sich halt einfach noch. Das war Dale, Dale Harris zu dem Zeitpunkt noch, der sich dagegen. Glaube ja, ja manchmal die ersten beiden Saisons mindestens ja. glaube ich.
0: Ja und ich meine er, er war ja auch direkt Slam Dunk Champion, jüngster Slam Dunk Champion damals mit also 97 in der Rookie Saison und dann dürfte er es immer noch sein, oder? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Würde jetzt so aus dem Stegreif würde mir jetzt kein Jüngerer einfallen.
1: Ganz kurz, weil es mir vor ein paar Tagen aufgefallen ist und wir das Ganze ja auflockern wollen. Wir sind ja hier immer noch der Korbjäger-Podcast. Wer hat letztes <lacht> Jahr den slam <Slamdown> contest gewonnen? <lacht> ja, ganz genau. Ja. Erwischt. <lacht> es gab mal Zeiten, wo da hatte das mehr Stellenwert. Ja. Wer war's? Äh, Shake Diallo. Oh ja, krass, stimmt. Und ich wurde vor ein paar Tagen zufällig dran erinnert, sonst hätte ich dir das auch nicht sagen können. Also also gräme dich nicht.
0: Okay, ja, aber das ist, das ist tatsächlich krass. Ich meine, früher war es echt. Ich, war, ich kann mich, also gerade so, so Kobe-Zeit und dann halt so ein bisschen später, als ich dann auch ein bisschen, ich habe das echt gern verfolgt. Also Carter sowieso, aber dann so konnte so, contest war schon immer cool. Aber mittlerweile, vielleicht gibt es jetzt Revival in Chicago mit Dwight Howard. Vielleicht macht äh, Zach Lavinia noch mit. Wer weiß. Also, das, ist, das Potenzial ist wieder vorhanden. Aber es, ja, es ist, <lacht> ist ganz interessant. Ja, auf jeden Fall, ich meine, Erfolg war jetzt noch nicht so da. Und dann kam äh, Phil Jackson. Also, hat dann so ein bisschen den, den Lakers Struktur verpasst. Hat äh, ja eine Offense um Shaq, aber auch um Kobe mit rum aufgebaut. Triangle Offense installiert. Und ja, Kobe am Anfang aber verletzt gewesen. Glaube Ich die ersten sechs Wochen äh, hat er verpasst mit einer Handgelenksverletzung. Trotzdem, da hast du dann schon gesehen, diese, diese Vielseitigkeit, die er im Endeffekt hat. Also ich meine, man hat ihn, glaube ich, schon eher so als, als den großen Scorer im Gedächtnis, der ja wahrscheinlich, also der ja auch war und auch primär war, aber trotzdem hat äh, in, der, in der Saison oder hat mehrere Saisons da gespielt mit äh, 20 Punkten, also plus 20 Punkten, plus 5 Rebounds, plus 5 Assists, hat da vieles Playmaking genommen, war ähm, All Defensive First Team in der Phase, hat gleichzeitig trotz Shaq wichtige Würfe getroffen, wichtige Performance gehabt, also dieser, dieser Alley-Up ähm, auf Shaq gegen die Blazers damals in, in den Playoffs oder ähm, auch 2000, 2000 gegen die Pacers in den Finals, Spiel 4, also er im, äh, in der zweiten Halbzeit 22 Punkte aufgelegt hat, es stand 2-1, Kobe hat äh, Spiel 3, glaube ich, aussetzen müssen wegen der, wegen der Knöchelverletzung, ist er auf Jalen Roses äh, Fuß gelandet und ja, also ich meine, die Pacers hatten eine reelle Chance, die Serie auszugleichen, wer weiß, wie es dann gelaufen wäre. Aber Kobe hat da dann noch, hat übernommen und am Ende, ja, war er dann mit 23 jüngster Spieler der Geschichte, der drei Championships hatte und ähm, hat in der Folgesaison im Februar gespielt mit 40 Punkten im Schnitt und hat so ein bisschen, da, da hat dann schon so ein bisschen die, die Übernahme stattgefunden quasi, Gefühl zumindest, aber vielleicht, er wollte es vielleicht ein bisschen beschleunigen, Shaq war noch nicht so bereit wahrscheinlich, weiß ich, aber das war, also das war so diese, diese erste ganz große Hochphase, ne? wo, er, wo er aber halt immer noch, ich meine, dieses, diese, diese Sidekick-Thematik, du hast ja auch gesagt, es gibt unfassbar viele Diskussionen
1: rund um Kobe, die war natürlich da auch noch groß oder sehr präsent. Ja, absolut. Also Ist, ich, ich glaube auch dadurch, dass es so, also dass die beiden natürlich unterschiedlich gepolt waren und dass Shaq halt, der war 2000 war er MVP, weil er da die Regular Season ernst genommen hat und danach war das für ihn aber, gut, Regular Season kann ich ein bisschen mehr delegieren. Bis zu den Playoffs bin ich dann, dann irgendwann fit. Kommt. Dann habe ich auch ja. die 20 extra Kilos oder wie viele auch immer aus dem Sommer habe ich dann endgültig abgebaut. Und dann ist meine Zeit so ein bisschen. Also das, ja. das war gefühlt immer so ein bisschen die Aufteilung. Und deswegen war für mich schon, oder also ich glaube grundsätzlich muss man das sagen, über diese 3-peat-Jahre ja. war Shaq schon die, die zentralste Figur. Aber Kobe war auch unheimlich zentral. Und wenn man das so vergleicht mit anderen Superstar-Duos, die es jemals gab. Ich weiß nicht, ob jemand schon mal so nah dran dann war, die Nummer 1 zu sein, wenn man quasi die Nummer 2 war. Also sie waren sie waren schon sehr beieinander. Und also für mich ist das auch das beste Duo, was ich je gesehen habe. Gerade äh, die Version 2001, die in den Playoffs halt 15-1 gegangen sind, das war eigentlich ein Team, gegen das du nichts machen konntest. Das war mhm. schon relativ... Wir haben, Wir haben das Spiel ja in es war einmal auf dem Hartholz äh, durchgesprochen, wo mhm. Alan Iverson ihn nie, äh, genau ein Spiel abgenommen hat, aber das das brauchte in dem Fall eine absolut herkulesartige Leistung, weil dieses Team eigentlich nicht zu schlagen war. Insofern ist es auch irgendwie immer wieder krass dran zu denken, dass sie halt sowohl im Jahr davor als auch im Jahr danach, wo sie ja auch Meister geworden sind, halt jeweils siebte Spiele gebraucht haben und gerade 2002 gegen Sacramento ohne Probleme hätten verlieren können und äh, mhm. 2002 2000 war es gegen die Blazers, ne? Auch ohne Probleme hätten verlieren können. Ja. ja. Das heißt, also ich habe dieses dieses Tun nämlich irgendwie immer so im Kopf, so von wegen ja, eigentlich hätten die sechs Meisterschaften gewinnen müssen. Aber es hätten auch locker hätte auch locker nur ein Titel sein können. Was irgendwie krass ist, wenn man so drüber nachdenkt.
0: <lacht> ja. Ich meine, spricht natürlich auch für die ja, Leistungsdichte damals an der Spitze oder für die Qualität, was noch? Aber klar, teilweise hat dieses Team vielleicht auch nicht immer seine PS auf, aufs Parkett gebracht, aber du hast halt also die, die Blazers damals waren trotz aller Skandale, so die hin und wieder sich mal ihren Weg in die Öffentlichkeit gebahnt haben, ja, genau. äh, verdammt, verdammt gut und, und die Kings auch. Also und dann, und ich meine, ja, an, an so nah an Shaq zu sein, wir haben es als wir das, das Spiel ähm, nochmal durchgesprochen haben, haben wir es ja auch gesagt, also was, wie unaufhaltbar Shaq eigentlich ja. war in der Phase. Und da so dran zu sein, spricht, spricht auf jeden Fall dafür. Und ich meine, trotzdem ging es irgendwann auseinander. Also ich habe dann noch als, als nächsten großen Wendepunkt habe ich äh, 2003 das Jahr generell, die Saison, also im Sommer kam, also sportlich kam im Sommer Carmelo äh, und, und Gary Payton und gleichzeitig hast du eben dann, da war die, die Anklage wegen ähm, Vergewaltigung in, in Colorado, ja. die, wegen der er dann auch ähm, hin und wieder zu Gerichtsterminen musste, oder zu Anhörungen musste, wurde im Endeffekt, haben sie sich außergerichtlich geeinigt, aber das ist natürlich auch so ein Punkt, den du das war ja auch in den letzten Tagen viel Thema, also wie gehst du jetzt genau damit um, also und ich finde es tatsächlich schwer, weil ich, ich denke mir, Einerseits, es ist Teil von Kobe's Leben, das heißt, du kannst es nicht aussparen. Es ist aber, ja, du hast es ja vorher auch schon kurz gesagt, es ist nichts, es, es sollte nicht das sein, was Kobe jetzt alleine ausmacht. Aber man soll es auch nicht hinten runterfallen lassen, finde
1: nee, ich. Nee, ich, ich finde, es gehört dazu, also so wie auch ein, zwei andere Sachen. Also er hatte, ich weiß nicht mehr, in welchem Jahr das war, aber er ist auch mal mit einer ähm, sehr homophoben Aussage beispielsweise mal aufgefallen. Ja. Ich weiß nicht mehr genau, wie die Aussage war. Ich glaube, was man ihm zumindest zugutehalten kann, ist, dass, dass er danach immer versucht hat, besser zu werden und Verständnis zu zeigen. Natürlich entschuldigt das aber nicht. Also schon, schon gar nicht diese, diese Sache in Colorado, wo man es natürlich nicht genau weiß. Und es ist, es ist beigelegt. Deswegen brauchen wir das jetzt hier auch nicht groß debattieren. Aber er hat ja. zumindest Reue gezeigt im Anschluss und versucht, etwas besser zu machen, so dass Deswegen also für mich ist das auf jeden Fall ein Thema was was irgendwie dazugehört, was ihn aber nicht äh, endgültig definieren sollte wie es ja ich meine bei teilweise liest sich das auch jetzt, weil wir natürlich auch um Debatten und sowas nicht herum kommen, wenn viele Leute ihre trauer bekunden, dann kommt auch von anderen ja aber aber das und das deswegen ist er ja eigentlich ein schlimmer mhm. Mensch gewesen. Keine Ahnung, ich glaube war sicherlich sicherlich kein 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 perfekter Mensch. Äh. Ich glaube, das Nein. Sollte, sollte, man auch, sollte man auch nicht so darstellen. Aber ja, ich weiß nicht.
0: Genau. Ja, wie gesagt, also es, ist, es, eben, es, es bringt jetzt nichts, hier, diese, die, der Held und, und der, der perfekte Mensch, wie du sagst, jetzt so zu tun, als sei es so gewesen, aber es ist jetzt auch nicht so zu sein, also es ist, das andere, wie gesagt, ist Teil und du sagst, er hat, er hat Reue gezeigt, er hat ähm, das entschuldigt, es entschuldigt, wie du sagst, nicht die Tat, es aber trotzdem. Fehler einzugestehen und was man zumindest mitbekommen hat, dann auch gewisse, oder dann auch seine Konsequenzen rauszuziehen, ist zumindest das, das, was du tun kannst in so einer Situation, wenn du diesen Fehler begangen hast. Natürlich hat er besser diese, diese Fehler nicht begangen, aber zumindest so, so kann man sehen und das heißt, wie gesagt, deswegen ist es, es, gehört, zu, es gehört zu seinem Leben und äh, deswegen kann man da, sollte man es, wie gesagt, auch nicht hinten runterfallen
1: lassen, finde ich. Ja. So. Und was was im Hinblick auf die Kobe Shack Partnerschaft in der Hinsicht noch wichtig zu erwähnen ist, dass er wohl gesagt hat, dass Shack solche Sachen ständig macht und dafür bezahlt und dass sowas dann an ja. Shack geraten ist und das natürlich wiederum zu einem ohnehin schon relativ das großen Rift zwischen den beiden, also den den halt noch mal wesentlich größer gemacht hat. Genau, da war es dann glaube ich schon sehr sehr
0: die Stimmung immer sehr angespannt, wenn die beiden aufeinander trafen. also was man so was man so gehört hat, aber ja, es war, aber das war, glaube ich, so, so das hat so ein bisschen die, 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 die schwierigste Phase, sowohl jetzt klar, Abseits sowieso eingeleitet, als auch aber auf dem Feld. Also, es war, wie dann kam halt, die Lakers waren trotz, wenn wir, wenn wir jetzt zurück zum Sportlichen gehen, waren trotz Kobe's äh, privaten Problemen halt klarer Favorit. Also, quasi vier zukünftige Hall of Famer. Aber dann, während der Saison, hat es halt überall geknarzt. Du hast ja auch schon gesagt, die, die Beziehung zu Shaq war nochmal mehr belastet und dann Finals Chancen los gegen die Pistons, hatte irgendwie niemand wollte sich, glaube ich, richtig eingestehen vielleicht haben schon ein paar damit gerechnet, dass es kompliziert werden könnte für die Lakers, aber man hat trotzdem gedacht, ja gut am Ende ne, sind, sie, sind sie einfach zu gut waren sie nicht, dann wird Shaq wird dann getradet Jackson hört auf, Jackson veröffentlicht ein Buch, in dem er sagt, Kobe sei uncoachable Indem ja, er Kobe, Kobe hatte wirklich mehr dann vor
1: den Bus wirft, als jemals <lacht> Ein Coach ja. das mit seinem Spieler gemacht hat, gefühlt.
0: Was, was die weitere Entwicklung ja noch äh, umso, umso, weiß ich nicht, überraschender ja. oder, oder sensationeller, um jetzt mal komplett zu sagen. Er hat, da, er hat darin ja Macht. sogar Aber
1: geschrieben, dass er nicht besonders überrascht war oder nicht vollkommen überrascht war, als er von diesem Vorwurf in Colorado gehört hat. Das hat er in seinem Buch Der geschrieben. Arzt. Die haben danach noch zusammen ja. jahrelang gearbeitet. Das ist eigentlich echt unvorstellbar. Ja. Also, wie du sagst,
0: mehr unter dem Bus werfen kannst du fast nicht. Trotzdem war, wie hört sich allein, ich auch noch mit Karl Malone, hat er noch einen Streit, äh, gab es noch einen Streit, weil Karl Malone in Richtung seiner Frau sehr zweideutige An Anwandlungen gemacht hat, Aussagen getätigt hat, obwohl beide eigentlich eng befreundet waren, auch die, die ja. Frauen der beiden eng befreundet waren. Dann gab es noch einen öffentlichen Twist mit, Zwist, äh, <lacht> Twist? Oliver Twist, <lacht> oder was? Ja, Oliver Twist, genau. Also, Twist, genau. Dann äh, mit Rael. Ray Allen of all people, wie der Franzose jetzt sagen würde, es gab irgendwie, ich, wusste ich jetzt auch nicht, ich auch, bin ich auch zufällig drauf gestoßen, hat er, Kobe war halt also eins der ersten Preseason-Spiele nach dem Shaq-Trade, gab es irgendwie Fast Break und Ray Allen geht zum Korbleger hoch und Koby blockt ihn halt weg und packt danach den Stairdown aus, obwohl Rashad Lewis dann zwar den Dank stopft und äh, die, die Sonics damals noch trotzdem punkten und danach gab es dann irgendwie ein Interview von, von Ray Allen, in dem er halt gesagt hat, ja, dass Kobe halt beweisen will, dass er allein scoren kann, dass er allein gewinnen kann. Aber Scoring hätten ja schon andere bewiesen, Iver, also Iverson zum Beispiel. Und dass Kobe vielleicht zu viel will, dass er alles will und dass es irgendwie so aussieht, als hätten seine Teamkollegen nicht immer Spaß und sowas. Und ja, das hat dann so ein bisschen, da gab es so ein kleines Hin und Her und äh, zweites Preseason-Spiel hat Ray dann ausgesetzt und Kobe ist dann angeblich zur Bank gelaufen, hat gesagt, äh, ich sehe dich ja nochmal und so. Und es war so ein bisschen, ja, ähm, so eine kleine, es war, war eine Phase, in der Kobe, glaube ich, sehr, sehr regelmäßig angeeckt ist. Und äh, die Lakers haben dann auch noch im ersten Jahr eine Scherke die Playoffs verpasst. Und ja, irgendwo war er dann, glaube ich, so in der Phase auch mit der kontroverseste Superstar einfach so ein bisschen in der Liga. Obwohl er halt eigentlich so dieser, wie du sagst, so dieser, als, als ja, so ein bisschen, in Anführungszeichen, Teenie-Schwarm in die Liga gekommen ist. Und so halt sehr, sehr viel, ja, so dieser ehrgeizige, eloquente, Nächste Superstar war und auf einmal war halt, gab es halt diese, diese unzähligen Kontroversen
1: und war war eine sehr komplizierte Phase, glaube ich. Ich finde, da begann so langsam ein bisschen die Phase, wo er. Also er, er hat, als er in die Liga kam und so die ersten Jahre auch mit Check, hat er mit unheimlich viel Flair gespielt und hat irgendwie, ja. finde ich, auch häufig einfach so eine, so eine Eleganz und Freude auch am Spiel ausgestrahlt. Und dann begann aber irgendwann so eine Phase, in der er wirklich mehr verbissen geguckt hat, immer wieder auch die Zähne gefletscht hat, was teilweise auch schon, also mhm. teilweise ist er so ein bisschen wie so eine Karikatur aufgetreten, also so, ich bin ich bin jetzt der Böse und hat sich da sehr reingesteigert, also dachte, glaube ich, er müsste diese, diese Rolle komplett verinnerlichen, so, ich bin jetzt der böse Wolf gegen alle und ihr hasst mich und ich mache das Beste draus, so nach dem Motto. Ja, genau. Was ihm finde ich nicht so gut stand, also auch diese Version, wo er 2006 seine 35 Punkte pro Saison, äh, pro Spiel gemacht hat so dass das war jetzt nicht meine Lieblingsversion von ihm das war glaube ich auch nicht die beste spielerische Version von ihm aber das war so ein bisschen glaube ich die die Wutphase von ihm gefühlt also wo, wo mhm. er versucht hat das alles irgendwie rauszulassen
0: es hat dann ja auch die ersten Jahre einfach nicht funktioniert also sein wir hatten ja auch sein 81 punkte spiel das dann in der.
1: Das war in der 2005, 2006er-Saison. Also die, wo ja, er 35 genau. gemacht
0: hat. Der, sein Supporting-Cast oder seine Mitspieler waren jetzt, waren jetzt nicht allererste Sahne teilweise.
1: Don't you defects park
0: <lacht> dem, Den habe ich damit nicht gemeint.
1: Ach, okay. Na gut.
0: <lacht> Nein, aber ja, er hat es. Ich glaube, er wollte einfach mehr und er hat irgendwie so. Wahrscheinlich war auch so eine gewisse Frustration dabei, dass halt dieses. Ding, oder vielleicht, was heißt wahrscheinlich, ich kann es ja nicht einschätzen, aber dass halt dieser Schritt allein, oder dass er dieser, dieser Championship ohne Shaq einfach nicht wirklich, gefühlt nicht näher kam. und Egal, was er gemacht hat, und dann vielleicht dann auch, ja, dieses, dieses Scoring-Titel mit, mit 35 Punkten im Schnitt waren ja schön, aber es hat ihm diesen Titel nicht gebracht und hat ihm seinen, und hat auch, ich meine, du hast ja selber gesagt, also es hat ihm diesen, hat seinen Status im Prinzip gar nicht so wirklich verändert. Also er war halt derjenige, der scoren konnte, wie er wollte, aber ja, es war halt wieder dieses klassische Ding, kann er gewinnen? Also kann er allein Allein in Anführungszeichen. Niemand gewinnt alleine, aber kann er das? Ja. Und trotzdem war, also Phil Jackson kam dann zurück. Überraschung, <lacht> tatsächlich. Ja? Nach allem, was wir jetzt gerade äh, besprochen haben. Und hat es dann langsam wieder, ja, so ein bisschen bisschen verändert. Ich meine, Kobe, Kobe, ich meine, es ist schon krass, wenn du überlegst, dieses, das eine Spiel gegen die Mavs, äh, in dem es nach dem dritten Viertel 62, 61 stand, Kobe gegen die Mavs. Mhm. Ja? Also, ich weiß ja, genau. schon, weiß ich gar nicht, aber Kobe hat einen Punkt mehr gemacht als die gesamten Mavs. Also, es war schon, es war trotz, trotz allem, hat er, hat er beeindruckende, beeindruckende Leistungen gezeigt und er hat sich dann auch mit Shaq ausgesöhnt tatsächlich. So 2006 rum. Das war so der erste oder der erste Schritt, sagen wir es mal so. Und das ist für mich auch ein, ein beeindruckender Teil, einfach wenn ich jetzt auch sehe, wie, wie Shaq jetzt auf die Nachricht reagiert hat von, von Kobe's Tod. Um,
1: das war verdammt schwer anzusehen. Habe ich heute ja. Morgen erst. Das ja, war ich auch. heftig.
0: Und ja, es scheint wirklich, als hätten die beiden, also ich meine, das, das haben wir haben es ja auch kurz gesagt, also die Differenzen waren sehr, sehr groß. Also sie gingen über, du gehst mir auf den Sack deutlich hinaus. Und da bedarf es schon zweier Menschen, die dann wirklich intensiv über ihren Schatten springen, dass du das wieder ja. halbwegs, oder dass du das aus dem Weg räumen kannst. Und ich glaube, das war für, also klar, für Shaq sowieso, aber für, für Kobe auch ein, ein großer Schritt in seiner persönlichen Entwicklung wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Das ist sehr, sehr viel, sehr viel Fernpsychologie, aber, es ähm, ja, ich mein, te teilweise haben sie es
1: aber ja auch selber, selber zugegeben, dass ja. es so war. Also ich meine, beide haben zwar über die letzten Jahre teilweise das, glaube ich, ein bisschen, bisschen runtergespielt, wie, wie hitzig das eine Zeit lang zwischen ihnen mhm. wirklich war, aber beide haben ja gesagt, dass es ihnen sehr wichtig ist, dass sie wieder dass sie, also sie haben sich ja jetzt dann auch immer als Brüder bezeichnet und ja. Kobe als Onkel von Shacks Kindern und andersrum genauso und ähm, das war glaube ich schon auch sehr ernst zu nehmen, also dass sie sich einfach wirklich richtig ausgesöhnt haben. Definitiv, also fand ich auch und sportlich, er hat die Nummer gewechselt, auch in der Phase,
0: 8 auf 24. Ähm, trotzdem gab es immer noch so, er hat immer noch so ein bisschen Technelmächte mit Gegenspielern gehabt, war alles noch ein bisschen schwierig und dann kam der Gesolltrade. Paul Gasol, von den Grizzlies zu den Lakers wird bis heute diskutiert, dieser Trade, dass er einseitig war, wobei die Grizzlies natürlich am Ende Mark Gasol bekommen haben, was ihnen eigentlich auch ganz gut gestanden hat,
1: dann sie jahrelang. Hatten, sie hatten keine Ahnung, als sie den Trade ja. gemacht haben, was aus Mark Gasol wird, aber ja. Aber in dem Moment war es... Guamay Brown, Um Steve Maysmith <lacht> zu zitieren.
0: Will genau. David hatte, hatte Kobe eben wieder, hatte hatte mehr Unterstützung und da ging es dann, er hat es gleich in die Finals geschafft. Da haben sie gegen deine Celtics verloren 2008. MVP Danach geworden. zwei Titel in Folge.
1: Hm? Ist auch MVP geworden zum einzigen ja. Mal in seiner Karriere. In der genau, auch endlich
0: quasi auch ein, ein, ein wichtiger ja ein wichtiges Achievement für ihn sozusagen. Und dann genau einmal, einmal die Magic geschlagen mit Dwight Howard, damals noch in äh, wirklich Bestform, also Dwight Howard Superstar. Dann die Celtics geschlagen in sieben Spielen. Hat damit einen Titel mehr als, als Shaq gehabt. Wollte Jordan angreifen mit sechs Titeln und das, dem stand dann unser allseits beliebter Kollege Dirk Nowitzki im Weg, der 2011 die, die Lakers als äh, amtierenden Champion äh, gesweept hat, direkt mal mit 4-0. Und trotzdem, aber ja, da war dann, war dann Kobe, damit hatte er bewiesen, dass er gewinnen kann wenn er es dann hätte müssen. Beziehungsweise für mich ist, für mich persönlich, jetzt, also diese Diskussion, ob jetzt Kobe, wer jetzt was braucht und, und, und ähm, ob Kobe nur mit Shaq ist spätestens da, halt oder halt nur mit, mit Super-Super-Star. Ich meine, Paul soll war auch verdammt gut, aber halt Shaq, ja. äh, Kobe war klar die, die, die erste Option, auch wenn er Unterstützung erhalten hat, wird ja auch oft gesagt in, in Spiel 7 gegen die Celtics, aber trotzdem war er derjenige, der die Geschichte angeleitet hat. Und damit hat er ja den nächsten Schritt in der, auf der Legacy-Leiter ist er nach oben gegangen eigentlich, ne?
1: Ja, schon. Also gerade auf jeden Fall so in der Wahrnehmung, auch in der, in der Rings-Kultur, wie man so schön sagt. ist ja. Ja auch sind drei, äh, drei definitiv weniger als fünf, was ja auch <lacht> ähm, der alte Mathematiker. Ja, ja. <lacht> ja, so beispielsweise was jetzt auch vollkommen lächerlich erscheint, wenn man irgendwie so die die Aussagen jetzt von, von LeBron so gesehen hat. Aber die beiden wurden ja auch immer miteinander verglichen, also schon ganz lange. Und da hat natürlich Kobe auch immer noch fünf Ringe. Ne? Und ja. LeBron drei. Und das war ja häufig dann so das Argument. Und so in der Hinsicht, ich glaube, das war schon natürlich auch ihm sehr wichtig. Irgendwie, glaube ich, sollte man sich grundsätzlich ein bisschen davon freimachen, zu fragen, ob ein Spieler denn gewinnen kann. Also eigentlich ja. finde ich diese, diese Diskussion... Je mehr ich darüber nachdenke mit den Jahren, je, je dümmer finde ich sie. Also einfach, weil es über Jordan wurde das in seinen ersten Jahren auch gesagt. Aber es, es, es kommt einfach so viel auf Kontext an, dass es einfach ich irgendwie meine, Unsinn ist, über einen Spieler zu sagen, der kann nicht gewinnen. Kobe hätte 2006 wahrscheinlich auch gewinnen können, wenn wenn seine besten Mitspieler nicht nicht irgendwie Kwame Brown und Chris Meme gewesen wären. Ja. Also selbst mit dem Team, sie waren in der ersten Playoff-Runde gegen Phoenix, die glaube ich zu dem Zeitpunkt, also das war ja Nashs zweites MVP-Jahr, die zu dem, mhm. oder war es schon, war es sein, sein erstes? Nee, es war sein ja, zweites. Fünf, fünf, war sein Mal, zweites. Und zu dem Zeitpunkt, Phoenix, richtig geiles Team, die Lakers waren mit 3-1 in Führung. Ja. Und, und haben es halt dann noch verloren, aber, also weil auch Kobe sich im letzten Spiel nach diverser Kritik an seiner Wurfauswahl dann geweigert hat, glaube ich, in der zweiten Halbzeit noch wirklich zu werfen. Ja, ähm, ich glaube, er hat da ist der der so hat ja als Assistgeber aufgetreten, oder? Es war glaube ich in der ersten Halbzeit und dann hat er in der zweiten Halbzeit angebracht. aber ist auch egal. Jedenfalls da hat man gesehen, okay, einer individuell kann schon ziemlich viel machen. Aber wir haben ja neulich auch bei, es war einmal auf dem Hartholz über Jordans 63 Punkte-Spiel in den Playoffs gegen die Boston Celtics gesprochen. Es, es geht halt einfach nicht einer und deswegen ist es auch Quatsch, dann über einen zu sagen, ja, so wie der Spiel kann man nicht gewinnen. Es, es kommt einfach viel zu viel mit drumherum und ich glaube, das ist halt auch so ein Thema, was einfach Kobe über die gesamte Karriere ziemlich begleitet hat und wo es dann auch ganz interessant ist, dass er mit Zach Lowe diesen Austausch gesucht hat, weil er mhm. weil er irgendwie gesagt, okay, diese ganze Berichterstattung die ja ihm eigentlich zugute kam weil er ist ja einer der Gewinner der rings sozusagen, dass die ja. halt dumm ist, also dass es viel mehr darum gehen sollte was tut ein Spieler denn wirklich auf dem Feld? Was, was kann der? Wie bewegt er sich? Was, wie sucht er seine Vorteile? Wie sucht er seine Stärken? Dass das halt, ja, eigentlich mehr im, im Vordergrund stehen sollte. Deswegen, ja, irgendwie finde ich das relativ faszinierend, dass, dass, dass er selbst da so, so anders drüber gedacht hat wobei er vielleicht auch erst relativ spät zu der Erkenntnis gekommen ist, also weil er als Spieler machte es ja schon den Eindruck, ich meine, er hat ja auch direkt nachdem er den fünften Titel gewonnen hat Five <lacht> Rings so in die, ja. in die Kamera gebrüllt und es war wichtig, ja, dass ja, das ja, einer mehr war als Shaq.
0: wobei es kann natürlich auch sein, dass es einfach so dieses dieses klassische, klassische immer einmal mehr als du ist so, weißt du, wenn, mit dem Kumpel halt so, Kollege ich habe es einmal mehr geschafft als du nee klar, auf jeden Fall, aber ja, ich denke halt, ich meine wenn du, wenn du ein Spieler bist wie jetzt Jordan damals war, zu Anfang seiner Karriere, wie Kobe, der halt einfach so übernehmen kann, der auch, bei denen auch dieser Ehrgeiz halt einfach so da ist und wie du sagst, es fehlt dir dann halt an, an passenden Mitspielern, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es, oder dass es nicht, nicht so, oder dass es relativ naheliegend ist, dass du dann dazu zendierst, vielleicht auch teilweise zu überdrehen und, und mehr zu machen als, vielleicht insgesamt gut wäre. Aber das heißt, wie, wie du auch sagst, das heißt nicht, dass du nicht gewinnen kannst. In einer allein gut, ich meine, das ist jetzt auch ohne Kontext, aber kann natürlich sowieso nicht gewinnen, weil im Spiel 5 gegen 5 ist es halt nun mal kompliziert.
1: Ja, und vor allem auch, in dem Fall ist es ja, wie du es machst, machst du es falsch, wenn nicht am Ende irgendwie der Titel da steht. Bei LeBron ja. war es immer, der vertraut seinen Mitspielern zu sehr. Der, der gibt <lacht> genau. den Ball ab. Warum, nimmt, warum wirft er nicht selber? So wie Kobe oder Jordan. So, das ist letztendlich... Solange man nicht am Ende gewinnt, macht man es irgendwie falsch.
0: Also ja, wenn du willst, findest du im Sport immer einen Spin, der deine Argumentation irgendwie unterstützt. Ja. Und wenn es ins Negative driften soll, dann findest du immer eine Möglichkeit oder irgendwo einen Ansatz. Ähm, ja, dann, also nach diesem, nach diesem Sweep gegen die, gegen die Mavs, das war ja Phil Jacksons letztes Spiel dann, letzte Serie, dann kam der große Dwight Howard-Trade. Die Lakers hatten das nächste Super-Team. Steve Nash kam dazu. In der Theorie haben alle gesagt, okay, Titel kann eigentlich nur wie Lakers gehen. Man hat auch gedacht, dass sich das alles sehr gut ergänzt. Also ja, im um Sommer, Sommer 2012
1: De war das, ne? Also da war noch ein, ein Jahr dazwischen. Ja, äh, ja, ja, genau. Also war jetzt nur jetzt quasi die nächste. Nächster
0: wichtiger Band Punkt. Ja. Nächster wichtiger Punkt, genau, genau. Aber genau, man hat so gedacht, so, Howard kann Nashs Defensivschwächen kaschieren mit seiner Präsenz in der Zone. Uh, Kobe übernimmt Scoring. Nash setzt alles schön ein. Funktioniert auch mit Howard. War in der Theorie, war das alles sehr gut. Und ich muss auch gestehen, ich meine, komme ich später auch noch drauf, ich war. Zeit seiner Karriere nie der größte Kobe-Fan. Aus Gründen. <lacht> Nein, da war der der, der Jordan-Kobe-Vergleich, war es. Aber wie gesagt, später. Deswegen habe ich ihm erstmal seine Mitspieler gar nicht so krass gegönnt.
1: Seine neuen. Weil ich dachte mir, hey. Die, die Mitspieler habe ich ihm auch nicht gekönnt. Nee, das, 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 fand ich auch, und, das fand ich auch nicht cool. Und jetzt im Nachhinein, ja, war es,
0: war es deutlich komplizierter, als es die Theorie hätte vermuten lassen in der Praxis. Also. Ja, Kobys Ehrgeiz und äh, Howards damals nicht so großer Ehrgeiz oder nicht so große Ernsthaftigkeit. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Es gab ziemlich viele Reibereien. Dann Steve Nash war regelmäßig verletzt. Und es lief halt überhaupt nicht. Und ähm, ja, Kobe wollte die Lakers trotzdem in die Playoffs führen. Also es war dann wirklich so, dass es halt die Lakers um die Playoffs bangen mussten. Ne?
1: Ja, ja, also das, deswegen hat er auch in den letzten Saisonmonaten oder Saisonwochen phasenweise kaum noch mal eine Minute auf der Bank gesessen, sondern einfach die ganze ja. Zeit gespielt. Also er hat sie im Endeffekt mit seinem letzten Kraftakt so ein bisschen noch in die Playoffs geführt.
0: Sagen, sagen ja auch nicht
1: wenige, dass das mit, mit das Beeindruckendste
0: war, was, was er so individuell geleistet hat. Für mich war also es weil, tatsächlich ein bisschen Also so. er war damals 34. Ich habe extrem mhm. bewundert. Absolut. Und ich meine, mit, mit 34 dann hat teilweise halt die Defense hat ja überhaupt nicht funktioniert. Und Coach D'Antoni hat ihn dann noch auf dem besten... Äh, Perimeter-Player des, des Gegners angesetzt, hat dann auch noch oft funktioniert. Er hat dann ja die Lakers wirklich Richtung Playoffs getragen und dann eben der, der, der nächste große Wendepunkt natürlich, äh, nachdem er zuvor, glaube ich, sieben Viertel in Folge gespielt hatte, hat er sich dann im vierten Viertel gegen die Golden State Warriors
1: die Achilles in Gerissen. Um dann noch die beiden Freiwürfe zu treffen, was abgesehen von dem Einwurf, wo äh, Matt Barnes versucht, ihn zu schocken. Ähm, also, du äh, kennst die Aktion, oder? Also, wo, wo Matt Barnes quasi diese, ja, dieses Fake ja. macht. Äh, das und die beiden Freiwürfe sind die beiden größten Gangster-Aktionen in, in der Karriere von Kobe, wo es wirklich einige Gangster-Aktionen gab. Aber das war also beides irgendwie Definition von cool oder auf die Zähne beißen, so, finde ich.
0: Die Bilder sind echt unvergessen, wie er, wie er da wie er steht. Ja, war dann so quasi sein eigentlich sein letzter großer Akt als Spieler, also diese, diese Saison. Ich meine, in der Saison hat er acht mal 40 Plus Punkte, 40 Punkte aufgelegt. Hat vor allem, fand ich auch sehr interessant, elfmal zehn, also mindestens zehn ja. Assists aufgelegt. Ja, es war schon so also ich glaube, Spieler, die, die das Spiel so verstanden haben, im Endeffekt, oder halt ein Spiel so gut lesen können wie Kobe, ich glaube, da da sind schon Passfähigkeiten vorhanden.
1: Definitiv. Das war zu dem Zeitpunkt, oder ja, also über eine gesamte Saison gesehen war das auch. High für Career High bei ihm mit 6 ja. pro Spiel und ich meine, er hat ja über die gesamte Karriere immer zwischen irgendwie, also in, in der Prime quasi immer zwischen viereinhalb und sechs es im ja. Schnitt gehabt und hat ich weiß nicht, wo er insgesamt auf der All-Time-Liste steht, aber auch nicht ganz niedrig. Also was natürlich auch damit so lange äh, damit zusammenhängt, dass er lange gespielt hat, aber auch dadurch, dass Kobe konnte sehr, sehr gut passen, wenn er ja. wollte. also genau. und Meistens wollte er das schon irgendwie. <lacht> Nur nicht ja, so immer. Ist
0: also, ich glaube, teilweise hat er sich gesagt, Freunde, ich freu mache das lieber selber, aber klar, es gab schon die, die Momente, in denen er den auch gern verteilt hat. Und was ich dann auch noch krass fand, also, ich meine, er hat also Achilles-Szene gerissen, 34 Jahre, und also, ich möchte jetzt keinen Druck auf Kevin Durant aufbauen, aber Kobe kam nach gut sieben Monaten zurück.
1: Ja, es hat, es hat nicht lange gedauert. Und weißt du, also, was, was für mich daran irgendwie mit das Verrückteste ist, dass die Erwartungen dann eigentlich waren: Jo, Darth Vader ist wieder da, Kobe <lacht> okay. wird jetzt schon ja. alles retten. Ja, das, also jetzt scheißegal, was mit dem passiert ist. Der hat schon, der hat ja schon andere Verletzungen hinter sich gebracht. Das ist ja alles kein Ding. Der, der wird schon sein Ding machen. So, das, eigentlich ist das ja vollkommen verrückt, wenn man überlegt, in welchem Alter er dann war, welche, welche Historie das Thema Achilles-Szenenriss in der NBA hat und was für eine schwere Verletzung das ist, dass man da die Erwartung hatte, ja, nee, das ist ja Kobe, das wird schon irgendwie wieder das, das zeugt irgendwie auch von diesem unfassbaren Glauben, den einfach die Leute an ihn hatten.
0: Ja, und ich meine, er hatte ja damals auch schon eine, eine Historie mit anderen Verletzungen, hat ja diese Kniebehandlungen gehabt und seine Finger ja sowieso. Und im Endeffekt, also er kam zwar früh zurück, aber die Saison war auch relativ ähm, schnell wieder beendet. Also er hat sich dann eben am Knie nochmal verletzt und war dann für den Rest der Saison raus. Oder beziehungsweise erst hieß es, er kommt im Laufe der Saison zurück, aber irgendwann haben sie die Lakers dann gemerkt, okay, es ist... Er gibt nicht mehr wahnsinnig viel Sinn, weil die Playoffs außer Reichweite waren und man ihm eben auch schonen wollte, kam danach dann zur neuen Saison zurück, hat aber wieder Knieprobleme, Rückenprobleme gehabt, hat sich dann nochmal an der Schulter verletzt, wurde da auch nochmal operiert, dann auch wieder raus für den Rest der Saison und dann kam so sein letztes Comeback und das ist vielleicht jetzt nochmal so, das ist halt so das finale Basketball-Kapitel sozusagen. Also es war dann halt eben seine letzte Saison, kurz nach deren Beginn er dann eben auch seinen diesen, diesen, die Basketballbrief über die Players Tribune veröffentlicht hat und ähm, genau dann hat eben so diese, diese Abschiedstour noch mal gefeiert hat, sozusagen. Und dann einfach auch wie gesagt, so ein bisschen das, das Spiel hat ja, er hat sie so ein bisschen, also keine Ahnung, vielleicht so wie es gibt auch in Thailand gibt es auch diese Lichterzeremonien, weißt du, wo du so, also so, so kleine Kerzen oder so auf so Bananenboote stellst und die dann so langsam aufs Wasser raus,
1: weißt du, ist es nicht so? Da, ich... Ich, ich kenne mich jetzt mit diesem Retro eigentlich aus. Da bist vielleicht vermische ich, vermisch ich, ich
0: gerade auch irgendwas, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich will, jetzt, ich will, jetzt keinen Quatsch erzählen, aber so, so bist du so dieses, okay, er hat dieses Spiel quasi, er, hat's, er war noch da und er hat es aber so langsam aufs Wasser rausgleiten lassen. So, also, so kommt es mir so ein bisschen,
1: bisschen vor, hat es dann so ausklingen lassen. Quasi, ja. Nur dass es halt am Ende dann nochmal eine relativ große Nummer gab. Ja, ein Knall muss ja noch sein, die 60 ja. Punkte. Auch irgendwie was, was man, glaube ich, so nicht nochmal sehen wird. Nee,
0: also ich meine, die Bühne wurde ihm bereitet, klar, aber er, er hat die Bühne auch genutzt, muss man natürlich auch so sagen. Kann auch, ja. kann auch nicht jeder, macht auch nicht jeder so gerade dann.
1: Und, und die Lakers haben es halt auch wirklich bereitwillig mitgemacht über die ja. letzten Jahre. Ne? Also sie haben ihm mit Achilles noch nochmal einen neuen Vertrag äh, zu maximalen Konditionen gegeben, der natürlich auch ja. garantiert eigentlich hat, dass sie zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mehr sportlich relevant werden und so war es dann auch. Also diese, seine letzte Saison war, glaube ich, also ich ich, ich glaube, es ist immer noch so, die schlechteste Saison der Lakers-Historie. Oder haben sie es ein Jahr später noch mal unterboten? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es war die schlechteste. Und das ist natürlich irgendwie auch, auch schade, wenn man bedenkt, dass er für so viele der höchsten Höhen dieser Franchise irgendwie mitverantwortlich war. Mhm. Aber ja, irgendwie hat es dann auch die Bühne dafür bereitet, dass es halt am Ende wirklich nur noch um ihn ging und um nichts anderes mehr. Und irgendwie war das dann auch okay. Also ich hatte das Gefühl, gerade dadurch, dass es dann mit diesem, mit diesem besonderen Spiel geendet ist, dass jetzt auch niemand wirklich traurig darüber war, dass es halt in der Saison ja, sportlich eigentlich um nichts ging. Ja, ich denke auch, also ich glaube einfach, es war so, ja, die Lakers
0: als Organisation, als Franchise haben ihm dann einfach nochmal ja, den, den ganz, ganz langen roten Teppich ausgebreitet und haben einfach, ja, wollten ihn nochmal die Ehre zuteil werden, die er für sie aus historischer Sicht irgendwie auch verdient hatte, glaube ich. Und deswegen war es auch okay. Und ja, auch wenn es sportlich nicht, nicht so nicht so groß lief. Und ja, jeder, jeder hat ihm nochmal Respekt gezollt. Er hat auch. Auch so die Tatsache, weißt du, wie, wie viele Spieler jetzt erzählt haben, ja, da kam er nochmal in die Kabine und, und hat, also nach, dem, nach seinem letzten Spiel gegen jeden quasi und hat nochmal alles Mögliche unterschrieben und nochmal irgendwie dargelassen. Also, so dieses, ja, er war wie er halt auf also wie auf einmal in dieser Liga aufgegangen ist, auch irgendwie komplett. Ja. Wie gesagt, es ist ein schöner, ein schöner Abschluss für das, wenn man so sieht, wie, sie, wie, hat, wie sich alles entwickelt hat und was es halt eben für, für Kontroversen gab und für Wendepunkte und für Diskussionen und auf einmal am Ende kam alles irgendwie nochmal so zusammen auf, auf, auf eine Art und hat sich irgendwie auf, hat irgendwie ein sehr, sehr positives Ende gefunden, äh, rein sportlich gesehen.
1: Ja, ich glaube, also gerade was so dann nochmal dieses dieses äh, die anderen Spieler ein bisschen mehr in den Arm nehmen angeht das hat ja auch ein Stück weit über Team USA glaube ich schon angefangen ne? also stimmt ja, da, da ja. haben wir da sind wir jetzt nicht groß drauf eingegangen weil ja. also muss man eher dazu sagen diese Laufbahn ist zu groß als dass man hier jetzt irgendwie alles alles thematisieren könnte genau von daher äh, ist, ist wahrscheinlich auch den den meisten bewusst die 2008 2012 gerade diese diese Verbindung zu LeBron, Wade und so, die er da aufgebaut hat, das ist, das hängt schon, glaube ich, zu einem relativ großen Teil damit zusammen. Und da war er einfach dann auch phasenweise ganz klar der Anführer und der, zu dem alle anderen aufgeschaut haben. Und ich glaube, das war im späteren Teil seiner Karriere auch einfach so ein Status, den, der ihm dann einfach gehörte.
0: Jetzt haben wir über alles mögliche Sportliche gesprochen, was, was man so aus der Distanz beobachtet hat, auf das man sich einen Reim gemacht hat. Was, was sind denn so deine persönlichen Erinnerungen oder eine persönliche Erinnerung für dich jetzt so an, an Kobe?
1: Also wir haben wir haben gestern bei, bei Spox auch schon einen Artikel dazu gemacht. Ich, ich werde es trotzdem noch mal äh, kurz wiederholen in dem Fall, äh, dass mein Bruder und ich waren einmal für ein Spiel von ihm halt in der Halle. Das war in mhm. Brooklyn. Das war in der Saison, wo der Achilles noch kam. Ähm, was das Ganze dann irgendwie schon also ich glaube, das war keine drei Monate danach. Das hat dann für uns natürlich noch ein bisschen in eine andere Bedeutung gerückt, weil wir uns schon gedacht haben, dass das wahrscheinlich dann bedeuten könnte, dass das einer der letzten größeren Auftritte von ihm war. Also da, ich habe mir jetzt die, die Statistiken rausgesucht, die Tage, die waren die waren nicht berühmt. Also das waren irgendwie, ich glaube, 21 Punkte, 9 von 24, fünf <lacht> Ballverluste. Echt, echt kein, kein wirklich krasses Spiel, aber was mir da halt irgendwie sehr in erinnerung geblieben ist dass also erstens war es war zwar im barclays center aber die Nets haben ja grundsätzlich nicht so viele fans und damals hatten sie noch weniger fans und lakers fans gibt es halt überall und deswegen waren in der halle also zumindest gehört hat man so zu 80 prozent ungefähr lakers fans vielleicht sogar noch mehr mhm. also die stimmung kam eigentlich komplett komplett äh, von den lakers und was da halt einfach so krass war das Spiel war insgesamt nicht gut, aber alle, die da um uns rum waren und alle in der Halle, haben irgendwie darauf vertraut. Ja hey gut, aber wir haben ja Kobe. Das wird ja schon irgendwie laufen. Der wird das schon <lacht> am Ende irgendwie irgendwie schaukeln. Und dann hat er halt tatsächlich auch in dem Spiel. Ich glaube, das war auch im vierten Viertel. Dank. Ähm, den hast du garantiert auch schon mal gesehen, wo er an Gerald Wallace vorbeigeht und dann über Chris Humphreys und Wallace. Ja, dunklt. ja, ja. Äh, die Halle komplett eskaliert und ja, wir natürlich auch. Also auch ich war jetzt nie der allergrößte Kobe-Fan, mein Bruder halt schon, aber ich, äh, ich mochte ihn anfänglich eigentlich nicht wirklich und es hat sich aber mit der Zeit halt so ein bisschen gewandelt. Und ich mochte gerade so die ältere Version von ihm, die auch, die auch dann in, in Interviews, glaube ich, also auf mich wirkte es dann irgendwann so, dass er, dass es ihm jetzt nicht mehr darum ging, ein Image irgendwie aufzubauen oder zu schützen, sondern dass er halt einfach gesagt hat, was er gedacht hat. Und das hat ihn für mich so ein bisschen oder ziemlich stark kontrastiert von, von so der jüngeren Star-Generation. Und irgendwie hat hat ihn mir das dann irgendwann richtig sympathisch gemacht. Und das war halt so diese diese Phase seiner Karriere schon. Und ähm, deswegen das war für mich einfach auch ein ziemlich geiles Erlebnis, das Voll. nochmal so gesehen zu haben. Also das Deswegen steht das ganz klar an eins für mich, auch wenn es noch diverse andere Erinnerungen auf jeden Fall auch noch gibt.
0: Ja hey, gut, das glaube ich, ist auch cool, also mal live gesehen zu haben. Also ich habe leider kein Live-Bild von Kobe, also Hallenbild. Ich muss aber immer an die, an die ersten Jahre so zurückdenken seiner Karriere, weil am Anfang fand ich ihn nämlich tatsächlich ziemlich cool. Also ich war ja auch noch relativ jung, als er in die Liga kam, wie wir alle wahrscheinlich, oder die meisten von uns. Und... So, dieses, diese nächste junge Superstar fand ich schon ziemlich cool. Er hat er ja auch die, er hat ja diese diese lässige Ausstrahlung auch gehabt, und ich denke irgendwie immer äh, tatsächlich damals noch, habe ich immer Die Basket gelesen und habe dann, da gab es irgendwie halt natürlich lauter Stories über Kobe, weil Kobe war ja schon in der Highschool, war ja schon ein, ein riesen, also war ja das, das Riesentalent quasi, hat dann, hat ja. da alles auseinandergenommen, hat dann ja irgendwie auch diese. Vom Draft hat er doch irgendwie, weiß ich nicht, gegen was, Michael Thompson oder so, nach dem Draft gespielt, oder? Gegen, genau. genau nee, und Michael, hat, Cooper, Michael, äh, Michael Cooper. Michael Cooper, genau, genau. Und sah da halt. Und anderswo Jerry Stackhouse. Genau, genau. Und sah halt da verdammt gut aus. Und es war halt ein Riesenhype um Kobe und ich war halt auch total heiß drauf. Und, ich, und damals gab es noch eine Rubrik, ähm, in der Spieler ihre, ihre ganz speziellen Streetball-Moves vorgestellt haben. War ja auch so diese Streetball-Zeit in Deutschland, weißt du so? Hm. Ende 90er. Und war Kobe. die äh,
1: TFC, hm? muss ich mir mal wieder reinziehen.
0: Auf jeden Fall, guter Punkt, guter Punkt. Genau, und da gab es halt diese und dann irgendwann hat Kobe seinen Move vorgestellt, und ich kriege den Namen nicht mehr ganz, aber es ist irgendwie so, er hieß irgendwie GA oder so, keine Ahnung, also ganz äh, komischer Name. Und okay. es war äh, ein Crossover, also natürlich von links, äh, von, also mit der rechten Hand, so rechts angetauscht, dann Ball runter links, und du musst dann mit der linken Hand den Ball packen und nicht dann irgendwie <lacht> über deine Schulter eine 180 grad drehung den Ball so. Also über die Schulter dann werfen, so wie so eine Rolle mhm. machen und dann quasi doch rechts, vorbei, um dann rechts vorbeizugehen. Klingt kompliziert. War es auch? Ist es auch, aber ich glaube, ich habe den Move schon mal gesehen. Ja, genau. Ich glaube, im Android-Mixtape sieht man die sogar tatsächlich irgendwo. Und genau, da den habe ich dann auch eher schlecht als recht versucht. <lacht> also oh, ohne, ohne Gegner vor mir, aber äh, ja, sah, sah sicher super aus, so von außen. Genau, das war irgendwie so, da, da, so habe ich irgendwie Kobe kennengelernt quasi. Und dann, wie gesagt, es ist halt bei mir dann irgendwann so, ja, diese, diese Gefahr für Jordan sozusagen, das hat mich dann ähm, so ein bisschen von Corby weggetrieben. Das ging weg... gar nicht. Ha? Das ging gar nicht. Ging nicht. gar nicht. Also ging überhaupt nicht. Da hat mich dann von Corby weggetrieben. Und irgendwann, und das ist halt, das kam doch diese Bewunderung halt. Und, und ich habe diese Bewunderung entdeckt. für Und es war, glaube ich, tatsächlich so während dieser achillessehnenriss riss saison sozusagen. Aber ja, ja. einfach, vor der, vor der ich noch gesagt habe, boah, jetzt kriegt der Sack diese zwei perfekten Stars irgendwie noch an die Seite. Dann... Ja, hat das alles überhaupt nicht funktioniert und er hat aber trotzdem hat, hat sich da jetzt irgendwie nicht davon irgendwie aus dem Konzept bringen, also zumindest auf dem Feld nicht aus dem Konzept bringen lassen und hat dann irgendwie nochmal das, das Team auf seine Schultern genommen und hat halt sportlich alles, alles rausgehauen, was er, was er so hatte. Und ähm, das hätte ich halt, hätte ich halt niemals gedacht, so über die, wenn ich die 15 Jahre davor mir, mir angeschaut habe. Und ja, tatsächlich haben wir dann auch äh, unser Auto nach Kobe benannt damals. Ist so. Ja. Es war es war unser kleiner Kobe. Was für ein Auto war das? Ein silbergrauer, pfeilschneller Mitsubishi Colt.
1: <lacht> okay, ja, das ja. Ist auch nicht schlecht.
0: Ja, war, war unser, unser kleiner Kobi. Genau. Womit wir auch zum Lieblingsspiel kommen könnten,
1: Ole Rex, war es in Brooklyn? Ähm, ja, wohl schon. Wobei ich, wobei ich da dann für mich gesagt habe, irgendwie mhm. ist mir das zu schwierig mich da auf eins auf eins festzulegen, so persönlich wäre es schon das in Brooklyn gewesen, einfach weil es schon nochmal was anderes ist, wenn man quasi so diese, diese, diese Aura quasi in der Halle miterlebt. Das, das war schon echt was Spezielles, aber mhm. äh, ich habe dann für mich entschieden, dass ich mir eher eine Lieblingsaktion raussuche, weil das ist für okay. mich, das ist für mich easy. Mhm. Ähm, hat sicherlich so ziemlich jeder, äh, der hier zuhört, auch schon mal gesehen, aber das war aus dem Spiel gegen Denver, ähm, Inbounds pass von Robert Ory übers, übers ganze Feld, Kobe fängt den Ball auf der rechten Seite in Bewegung, dribbelt einmal, nimmt den Ball dann, schwingt ihn äh, hinter seinem Rücken durch, dreht sich dann auf dem linken Fuß 360, um ihn reinzustopfen. Also es ist quasi ein, ein 360 Dank am Gegenspieler vorbei, komplett in Bewegung und also das war für mich immer so, dass das Maximum an Eleganz und Koordination eigentlich eine komplett unmögliche Bewegung. Also ich glaube, von allen Spielern, die ich gesehen habe, die einzigen, die das hätten auch machen können, Carter, McGrady und Jordan, sonst fällt mir keiner ein. Ähm, ich habe jetzt Dr. J oder Dominique Wilkins in ihrer, in ihrer besten Zeit nicht oft genug spielen sehen. Wahrscheinlich wäre es bei ihnen auch möglich gewesen, aber keine Ahnung. So von also Für mich unfassbar, unfassbare Aktionen, auch gerade irgendwie in, in ihrer Eleganz und deswegen so einer meiner Lieblings-In-Game-Dunks ever und für mich der Favorit von wirklich ziemlich, ziemlich unendlich vielen Kobe-Highlights. Ja, die Auswahl wäre groß, die wäre sehr
0: groß. Ja. Aber der, der der ist cool auf jeden Fall, stimmt, das stimmt. Ja, für mich, ich habe mich ein bisschen schwer getan bei Favorite Ja, weil ich, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, also in seiner Prime war ich einfach kein Fan und deswegen habe ich irgendwie, konnte ich kein Spiel so richtig genießen, wenn er <lacht> wenn er mal wieder aufgedreht hat. Und also, wie gesagt, die Angst um Johns Legacy ist wahrscheinlich äh, für Chloe, wäre das wahrscheinlich ein Riesenkompliment. So, ja. dass man ihn deshalb nicht mag, weil er Johns Legacy zu nahe kommt, sozusagen. Und ich meine, du hast halt einerseits diese Scoring-Explosion, aber du hast halt auch so viele Spiele gehabt, die jetzt halt, ich meine, Zach Lowe hat ja auch irgendwie getwittert, dass er sich halt jetzt kürzlich, dass er nochmal ein kobe spiel angeschaut hat und es war ich, also irgendein Player-Spiel, also ich hatte kobe spiel angeschaut, war ein Player-Random random, 32, 5 und 6 oder so und halt, dass er trotzdem mal wieder ein Spiel entschieden hat und es gab halt so viel große Leistung und ich wollte aber jetzt, ähm, aus dem Stegreif was haben, also ich wollte jetzt mir nicht irgendwas zusammensuchen oder ein Spiel raussuchen, an das ich mich vielleicht gar nicht so erinnere. Und deshalb, wie gesagt, also, Deshalb mit bei allem großen Respekt, ja, bei, also mit oder mit dem großen Respekt Spiel 1 der 2001er fallen ist tatsächlich gegen die Sixers. Also weil ja Kobe war, also die Lakers und Kobe waren halt irgendwie so überlebensgroß damals sozusagen und ich habe mich halt ja, ich habe mich dabei also gefreut, dass das einfach nur die Sixers diesen diesen kleinen Sieg davontragen konnten und wie gesagt, das ist, halt, das ist nichts nichts gegen Kobe, es ist einfach nur ja, er war mir er war mir zu unheimlich so ein bisschen deswegen war damals so aus der aus dem Moment des Gefühls 2001 raus, war es eher so das quasi. Verstehe. Was eigentlich paradox ist, dass ich dieses Problem hatte. Weil wenn wir wenn wir auf sein Spiel kommen, ist es, eigentlich war, ist Kobe für mich der Prototyp des Basketballers. Also nicht allgemein nur so für mich, dass, also er verkörpert für mich den Spielertyp, wegen dem ich den Sport so lieb gewonnen habe. Also diesen also klar, jetzt, jetzt mal den Namen Jordan ausgeklammert, aber diesen nicht zu großen, nicht zu kleinen, eleganten, geschmeidigen Spieler mit unfassbar guter Fußarbeit, der der diverse Moves im Arsenal hat, der einerseits athletisch ist, andererseits so eine Finesse hat, der so eine Dynamik irgendwie ausstrahlt, wenn er einen Ball bekommt, der also ich meine, die Athletik haben wir schon gesagt von Kobe am Anfang, der dazu noch einen Weichenwurf hat und das waren eigentlich also wegen solcher Spieler, also Jordan, Draxler, dann halt Carter später, äh, McGrady und eben eigentlich, eigentlich passt Kobe halt auch genau in dieses, von seinem Spiel her, genau in, in diese Riege rein. Auch wenn du jetzt zurückdenkst, Julius Irving, klar sieht man, hat man jetzt nicht so viel gesehen, aber auch so dieses diese 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 geschmeidigen Zweier quasi, die heute leider echt so ein bisschen, die immer, die, die immer weniger werden, die es eigentlich kaum noch gibt heutzutage. Und das ist halt, für mich macht das halt so diese, diese, dieser Mix aus Athletik, Finesse, Geschmeidigkeit, Eleganz und halt noch diese, diese Zielstrebigkeit, also dieses dieses Erzwingen und jetzt nicht im negativen Sinne, sondern wirklich halt zu sagen, hey, jetzt und keine Sekunde später läuft es so, hat für mich so ein bisschen sein Spiel ausgemacht. deswegen eigentlich, wenn ich jetzt zurückblicke, so mit, mit ein wenig mehr Altersweisheit, bin ich, bin ich großer Freund des Basketballers Kobe Bryant.
1: Ja, also ich meine diese diese Gefahr für deinen Lieblingsspieler ist ja im Prinzip auch eine, eine Ehre in dem Fall, ja. also das so zu sehen und also ich, ich kann mich da nur anschließen, so Kobe hatte alles, er hätte auch jede, jede Rolle spielen können, also ich glaube, ich finde es ich find ein recht interessantes Gedankenexperiment, wie das heute wäre, weil ich sehe das schon, dass der in der in Spread, Spread-Offense um ihn herum auch, keine Ahnung, 33 und 9 hätte auflegen können, also mhm. weil er die Passfähigkeiten hatte, er hatte die Fußarbeit, er hätte in einer Offense, die noch ein bisschen mehr auf den Dreier geht, hätte er, weil er hat, er hatte einen guten Wurf, das war jetzt der Unterschied zu, zu beispielsweise Jordan, dass er aus der Distanz konstanter war. Das hätte, wenn er jetzt vielleicht seine Prime nicht in der Triangle, sondern in einem anderen System gehabt hätte oder also halt vor allem gerade in dem heutigen System, hätte noch anders aussehen können. Also da er technisch perfekt war, er hatte keine keine technische Schwachstelle, mhm. hätte hätte man ihn im Prinzip in fast alles reinpacken können und auch dieses quasi immer immer weiter an sich arbeitende, immer besser werdende, dass er, also er war ja nicht als er in die Liga kam schon ein guter Low-Post-Spieler, aber er war am Ende der technisch beste Low-Post-Spieler der Liga wahrscheinlich. Also mhm. weil er halt Hakim aufgesucht hat, mit dem gearbeitet hat, die Sachen die Sachen gelernt hat und das dann auch verinnerlicht hat. Und irgendwie, ja, ich glaube, ich finde auch, dass diese... Gerade diese Eleganz und Finesse, die, die haben ihn irgendwie ausgemacht in Kombination dabei mit einem unfassbaren Ehrgeiz, also den man, ja. den man auch gesehen hat, wenn man ihn hat spielen sehen, einfach weil er häufig nicht, also gerade zu dem späteren Teil seiner Karriere halt häufig schon eher mit einer ich mache euch jetzt kaputt einstellung und auch mit einem ich mache euch jetzt kaputt aussehen auf dem Feld äh, ja. agiert hat. Also das war, war jetzt nicht einer, der dann irgendwie permanent gegrinst hat oder so nicht irgendwie Typ Luka Doncic, der sich die ganze Zeit den Arsch ablacht auf dem Feld, sondern eher, eher sehr seriös. Aber auch das, gerade später in seiner Karriere konnte ich das sehr wertschätzen. Dazu war er halt, als er in die Liga kam, wirklich auch einer der besten Ingame-Danker überhaupt. Das fällt dann irgendwann so ein bisschen unter den Tisch zwischen all den anderen Sachen, weil er halt noch viel mehr war, aber er war in den ersten Jahren wirklich jemand, der auch ziemlich krasse Poster ausgepackt hat. Dieser, Absolut. Perfekt für Bravo-Sport. Zum Beispiel, <lacht> Ich glaube, der der über Dwight Howard hing eventuell auch mal bei mir im Zimmer. Möglicherweise. Zu Recht dann aber auch, falls ja. es so gewesen sein sollte.
0: Ja, und ich finde auch, also was du sagst, ich finde, er hat halt diesen diesen Duell-Aspekt des Basketballs, der jetzt heute halt ein bisschen durch ja, dieses Teamplay, das ja so als, als Standard mittlerweile gern angesehen wird, so ein bisschen ja oder vielleicht nicht mehr so präsent ist. Ich finde, er hat ihn halt auch auf die Spitze getrieben. Also ich finde schon, dass es eine, eine, eine große, also eine Faszination ausgeübt hat, wenn wenn sich einer oder Kobe jetzt so den, zur Aufgabe gemacht hat, das Spiel zu gewinnen. Also es muss gar nicht sein, dass er dann alle selber macht, aber einfach so dieses, du hast ja auch gesagt, er, er übernimmt einfach und es gab dann halt öfter einfach so einen Punkt, da hat sich dann so ein Gefühl des Unvermeidlichen eingestellt. Es war klar, Kobe will dieses Spiel gewinnen und das hat dann auch, also wir wissen ja, dass er, glaube ich, mehr Würfe vergeben hat als jeder andere, dass er wahnsinnig viele Clutch-Shots ähm, nicht gemacht hat, aber trotzdem hat er auch wahnsinnig viel gemacht und Jordan hat es ja selber mal gesagt, also Du musst halt, um sie zu treffen, musst du sie auch vergeben, so sinngemäß. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, was was ich halt auch so, also neben dem so beeindruckend finde, ist einerseits diese diese Geschmeidigkeit eben und andererseits dieses unberechenbare und unbändige in seinem Spiel. Er konnte, wie du sagst, alles machen, konnte alles, konnte auch so viele unterschiedliche Arten scoren und, und es war halt immer, es war einerseits technisch perfekt, aber andererseits nie vorhersehbar. Also es war nicht, ja. nicht maschinenartig. Und das war, finde ich, eine besondere Kombination. Und ja, ich, also, wie gesagt, rückblickend ein Träumchen von einem Basketballer eigentlich. Bei allen Schwächen, die er natürlich hatte. Also muss jetzt nicht so tun, als wäre er perfekt gewesen. Aber
1: Nee, er ist, er ist halt auch, also das, das finde ich irgendwie ganz lustig, er ist aus seiner Perfektion regelmäßig genug ausgebrochen. Also so oft aus dem, jeder weiß eigentlich, dass es nicht die beste Lösung ist, gegen drei Verteidiger hochzusteigen und den Wurf zu nehmen, sondern ja. dass man Häufig da auch ein paar spielen konnte. Aber also ich glaube, dass, was, was spielerisch am ehesten eine Schwäche für ihn war, dass er halt teilweise zu sehr darauf aus war, der Held zu sein. So, ich glaube, mhm. das, das ist schon so. Gleichzeitig rechne ich aber auch damit, dass wenn er diese Mentalität, Mamba-Mentality, wenn wir schon dabei sind, äh, wenn er die nicht gehabt hätte, dass er wahrscheinlich einfach auch nicht diese Höhen erreicht hätte. Mhm. Deswegen bei allen Leuten, die so dermaßen exzellent sind in etwas, muss man, glaube ich, ein, zwei Kritikpunkte muss man einfach erlauben, weil es alles irgendwie so ein bisschen mit dazugehört, warum sie so geworden, also so gut geworden sind, wie sie sind. Und ich glaube, da, da ist das bei ihm tatsächlich ein, ein kleiner Teilaspekt, dass er so ein bisschen, er, er hatte alles, konnte alles, er wusste auch, dass er alles hatte und alles konnte und er wollte, und er hat deswegen sich teilweise halt ein bisschen schwer damit getan, das bei anderen auch zu sehen, weil es bei anderen eben einfach nicht so war. Also bei 99, 9,9 Prozent der Spieler sind halt einfach nicht diese, diese Voraussetzungen plus der Siegeswille gegeben und deswegen ist er dann teilweise vielleicht ein bisschen zu sehr in Richtung Kontrollfreak gegangen, aber ich glaube halt, wie gesagt, dass er sonst auch nicht diese, diese Perfektion erreicht hätte.
0: Ja, auf, auf eine Art, weil ich glaube, also ich glaube Perfektionismus führt halt nicht zu Perfektion, also weißt du, wie ich meine?
1: Ja, Du bist halt,
0: also dann wirst du halt an einem Ende zu viel und, und, und sparst irgendwas anderes aus oder, oder, oder wirst vielleicht auch ein bisschen, ja, hast du so eine Art, Art Scheuklappen dann irgendwo. Und klar, es ist dann halt, dieser unbedingte Drang kann er eben auch in, in, ja, in so eine gewisse Blindheit in Anführungszeichen umschlagen. Und teilweise war es so, und aber das ist auch okay, weil wie gesagt, wie, wie du sagst, du hättest sonst den Spieler, den wir so gesehen haben, hätte es sonst nicht, nicht geben können. Und es ist ja auch irgendwie, perfekt, wie gesagt, in meinen Augen existiert Perfektion sowieso nicht. Ja. Und es wäre auch schaden perfekt, also ich meine, ja, es wäre langweilig, und wenn wir heute wenn wir sagen, ja, aber LeBron kann das nicht, aber Curry kann das nicht, aber Harden kann das nicht. Ja, ist auch richtig so. Niemand, also
1: es, ja. es ist auch gut, dass Roger Federer auch in seiner Blütezeit mal verloren hat. Das wäre ja. fürchterlich sonst. Man könnte die ganzen Erfolge auch nicht wertschätzen, wenn es nicht so wäre, finde ich. Eben, eben, absolut, absolut.
0: Und es ist halt, wie gesagt, es sollte, diesen Maßstab anzulegen, man, man, man verfällt da, also ich verfalle da genauso rein und es ist, es ist einfach, aber eigentlich ist es, ist es nicht möglich. Und ja, vielleicht, vielleicht hat Kobe auch gerade wegen dieser, dieses Perfektionismus, der trotzdem teilweise auch einige Schwächen begünstigt hat, diesen Stellenwert, den er heute hat, gerade unter den Jungen. Ne? Ich meine, die junge Generation, hast ja schon gemerkt, was, was, auch, was die Nachricht mit denen gemacht hat. Also Trae Young zum Beispiel, der dann irgendwie, es ja das Bild kein Video, wo er seine Mutter umarmt hat und geweint hat und dann hat mit der Nummer 8 gespielt hat am Anfang, also wo, wo, hast du eine Idee, woher das kommt? Diese ja, also
1: ich glaube zum einen ist es wirklich diese Erreichbarkeit, die er hatte, mhm. die glaube ich andere Spieler von seinem Status jetzt nicht unbedingt alle haben, also manche vielleicht schon, aber sicherlich nicht alle und dann ist es aber auch schon so ein bisschen diese, ja, ich glaube, teilweise Duellmentalität, die er so hatte. Also, dieses, er, er, spielt ja, oder er hat, er hat so gespielt, wie, wie, sich das im Prinzip kleine Kinder vorstellen. Wenn sie, wenn sie sich, wenn sie sich vorstellen, so, die Uhr läuft jetzt runter und mein Team verliert, wir brauchen noch einen Punkt, ich nehme jetzt den Wurf und dann gewinnen wir das irgendwie. Das ist halt so etwas, was sich ganz viele Kinder, und das waren nun, also viele der jetzigen Spieler waren nun mal Kinder, als Kobi in seiner besten Zeit war. Sich das im Prinzip so vorgestellt ja. haben, dass wenn sie irgendwann diesen Punkt erreichen, dann machen sie genau das. Und das, was, was man halt irgendwie im, im Hinterhof versucht zu simuli äh, simulieren. Das war halt ja, komisch, alles Alltag, gemacht, ne? im Prinzip. Ja, ja, eben. Also habe ich auch gemacht. So. Ja, Und es, ähm, ich glaube, dass er da einfach eine, eine ganz massive Strahlkraft hatte. Und dazu ist es halt auch, selbst Nowitzki, der ja zur gleichen Zeit seine beste Zeit hatte, hat ja auch immer gesagt, so. Das war zu meiner Zeit mein, mein Lieblingsspieler, das war der Jordan unserer Generation. Und wenn ich nach Spielen fertig war und die Lakers noch aktiv waren, dann habe ich auch angemacht, um zu gucken, was mhm. Kobe im vierten Viertel macht, weil es halt einfach immer eine Show war. Also ich glaube, das ist auch noch ein bisschen was, was ihn halt im Vergleich zu anderen abhebt. Also erstens, dass er, also es gab von Kobe eigentlich sehr selten Spiele, wo man jetzt das Gefühl hatte, der gibt heute nicht alles, sondern er hat immer versucht, was, was Besonderes zu machen. Er hat immer, immer hart gespielt, das ist, was auch einfach, man nicht über jeden Spieler sagen kann, das hat, also jedes Spiel ist er mit einer gewissen Professionalität angegangen, das heißt nicht, dass er immer perfekt war, überhaupt nicht, aber das heißt, dass er es, dass er halt quasi den Leuten was für sein für ihr Geld bieten wollte und dazu hat er halt einfach, ja, mit, ähm, mit einem Stil gespielt, der einfach auch relativ schwer zu replizieren ist.
0: Er hatte irgendwie sowas keine Ahnung, so was Gnadenloses, nicht zu kontrollierendes Brachiales in seinem Spiel einfach. Ja. Und ich glaube, das, das übt einfach eine, eine große Faszination aus. Also einfach so dieses, genau, wie du sagst, also als, als kleiner Junge, wenn du so siehst, denkst du, ja genau das, wenn, wenn ich das könnte, so wenn das wäre cool. Ja. Und ich glaube, was halt, was eventuell auch noch dazu kommt, also klar, dass er die Lakers halt über so einen langen Zeitraum geprägt hat. Klar. Also einfach, weil es halt die Lakers sind und aber auch, weil er ja irgendwie länger zu den absoluten Superstars gezählt hat als viele andere im Endeffekt. Also ich meine, LeBron kommt, was einfach den, den, den schieren Zeitraum angeht, irgendwann ran. Aber ich meine, im Endeffekt, auch wenn es nicht immer spielerisch war, im Endeffekt war es seine gesamte Karriere. Also ich meine, Kobe kam laut in die Liga. Ja. Jeder, wusste, also jeder wusste, wer Kobe ist. Und klar gab es dann diese, also allein, er hat zwar diese vier Airballs geworfen in seiner Rookie-Saison gegen Utah, aber er hat diese Würfe genommen. Also, er, er durfte sie quasi nehmen. Und dann gab es eben diese Phase, da war er zwar Coaster von Shaq, von aber war auf jeden Fall auch schon Superstar. Dann gab es diese, ja, ich diese meine, lange Zeitspanne. Es, es
1: gab da eine Phase, wo, wo es hieß, so ähnlich wie bei Jordan und Pippen ja auch, ist Kobe eigentlich schon der zweitbeste Spieler der Liga. Eben.
0: Und er war im Endeffekt, ja, er war ja auch, als er abgetreten ist, auch wenn die Leistung natürlich aufgrund dieser ganzen Verletzungen und dann auch auf, irgendwann aufgrund des Alters nicht mehr so, obwohl er sie nicht mehr so bringen konnte, war er immer noch Superstar. Und einfach dieser, dadurch hat er natürlich im Endeffekt Generationen mitgenommen. Ja. Und wenn jeder Einzelne heute, der irgendwie sich mit Basketball beschäftigt hat, weiß im Endeffekt, wer Kobe Bryant ist. Ja. Und auch, auch, hat auch über Basketball Idee,
1: wie hinaus einfach.
0: Genau, und weiß aber auch, wie gut Kobe Bryant war dann, so als, ja. als Basketball-Interessierter. Und das ist klar, das ist halt schon ein sehr, sehr hoher Stellenwert und erklärt natürlich dann auch so ein bisschen, warum die jüngere Generation halt ihn so, warum er so hoch hängt für die jüngere Generation, denke ich.
1: Ja, und ich glaube, jeder hätte gern das Selbstvertrauen, was er ja. immer ausgestrahlt hat. Und das ist einfach auch etwas, was dann sehr. Sehr dazu anleitet, glaube ich, dass jemand halt verehrt wird, weil das einfach eine Charakteristik ist, die, die würde einem ja auch außerhalb vom Basketball in allem, was man tut, ähm, <lacht> würde einem ziemlich gut tun. Dass bei ihm so massiv viel Arbeit dahinter steckt, da auch hinzukommen, das ist ja auf den ersten Blick gar nicht unbedingt sichtbar. Das verstehen, glaube ich, die Leute mittlerweile schon oder haben sie dann auch im Zuge seiner Karriere verstanden, aber erstmal siehst du halt dieses Selbstvertrauen und das ist schon etwas, was, glaube ich, sehr beeindrucken kann. Sehe ich genauso. Also, es war. Er hat rein
0: sportlich wahnsinnig wahnsinnig viel hinterlassen und es ist schön zurückzudenken es ist aber auch äh, natürlich schwierig endgültig dann zurückzudenken und jetzt irgendwie dieses Kapitel schließen zu müssen irgendwo ne
1: ja es ist nach wie vor heftig also es fühlt sich ja. auch irgendwie alles immer noch nicht wirklich noch nicht wirklich echt an und ich habe mir jetzt irgendwie auch echt schon relativ viele Beiträge durchgelesen und angesehen und irgendwie ist man immer wieder ziemlich nah an den Tränen und irgendwie ist es halt einfach gerade weil es ja noch viel mehr als sein Tod ist, ist, es vor allem eine familiäre Tragödie und so und es, ja. es, es nimmt einen schon wirklich heftig mit, also in der Form habe ich das auch noch nicht, noch nicht erlebt bei einer, bei einer prominenten Person, die man jetzt nicht persönlich kennengelernt hat, weil man einfach das Gefühl hatte über 20 Jahre, ja irgendwie kennt man den ja schon also irgendwie ist man da ja schon Nah dran, Nah weil es halt immer so ein öffentliches Leben auch war. Und ja, erstens das
0: und ich glaube, man verbindet eben auch, also jeder verbindet die ja Erinnerungen mit Kobe und ja. man hat zwar nicht diese persönliche Zweierinnerung, aber ich meine, du hast erzählt von dem, von dem Spiel in Brooklyn oder weiß ich nicht, wenn man da irgendwie vorm Fernseher sitzt, man weiß dann irgendwie, was man gemacht hat und das ist dann irgendwie, da baut sich ja dann trotzdem irgendwie eine, eine, eine Art, zwar sehr einseitig, aber halt eine Beziehung irgendwie auf, denke ich mir, auf irgendeine Art und Weise. Und dann, klar, dann, dann spürt man das natürlich unmittelbar. Ja, wie du sagst, ich meine, die famili familiäre Tragödie durch den Tod seiner Tochter ist natürlich, ja, nochmal. Und dann natürlich noch auch die anderen Opfer im, im Helikopter. Also ja. das ist, äh, ja, unfassbar traurig. Also mehr kann man dazu irgendwie gar nicht mehr sagen. Ne? Ja. ja, von daher würde ich sagen, können wir das Ganze eigentlich auch an, an der Stelle
1: für beendet erklären für diese Woche, oder? Ich denke auch. Und wir, wir schauen mal, dass wir uns beim nächsten Mal wieder mit was anderem melden. Dann auch mit, genau. der, mit der gewohnten Energie. Äh, genau. Das war unser, unser Versuch, Kobi ein bisschen zu würdigen. Genau. Wir hoffen, wir hoffen es, hat, es hat
0: halbwegs funktioniert. Äh, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall, alle zusammen. Und ja, wir, wir hoffen natürlich, dass wir, dass wir uns dann kommende Woche. Video hören Und ja, jetzt einfach noch schönen Nachmittag, schönen Abend, schönen Morgen und ja, bis bald hoffentlich.
1: Reingehauen. Reingehauen.